0: I guess Peter Pan was right. Growing up's a waste of time, so I think I'll fly away. Set a course for brighter days. 嗨，大家好，我是弦音 Melody， 我又来跟大家一起读书啦。嗯，在心理学上呢，有四个派系，分别是弗洛伊德、荣格、阿德勒和弗洛姆。我们上一期给大家读过了弗洛姆的《爱的艺术》，他探讨了人的终极生存需求，也就是人生的意义。那弗洛姆对于这个问题的答案是爱，他还说过心理学的最终归宿就是爱。那么这一期就带着大家一起来读一下阿德勒吧。嗯，读埃德勒最有名的一本书《自卑与超越》，啊、呃，我我忍不住要在这里先小吐槽一下哈，就是这本书的中文名真的很有误导性。就这本书其实曾经在我的书架上躺了很久，我都没有读它，就是被这个名字给误导的。我心想，我不自卑呀、啊，我也不需要什么超越呀、啊，我为什么要读这本书？你知道有一天，我瞥了一眼，无意间瞥见这本书的英文名叫做《What Life Could Mean to You》，我就想说：“天哪，这是一本讨论人生意义的书啊！”这个我就感兴趣，我赶紧拿出来读一读。然后一读就欲罢不能，一口气给读完了。所以这本书它其实也是人生意义的一本书。那嗯、呃，既然弗洛姆的答案是爱，阿德勒的答案是什么呢？好，我们先来跟着阿德勒一起定义一下意义吧。意义呢是有相对性的，它是相对 life 而言，相对生活而言。比如说啊，木头为什么是木头呢？它其实是对人类而言，它是木头。嗯，石头对也是对人类而言，对吧？哎，那就是脱离了这个 life 的参照物，就人类的生命。意义的这个参照物，你给予这些事物的意义，它就根本就不存在了啊！如果我们完全脱离了生活，那你在脑中想的、空想的那些东西根本就没有意义。比如说，你在自己的脑子里面，你等可以赋予任何东西任何意义，你可以把自己想象成任何人，这都没有意义，对吧？所以，我们这里说的人生的意义呢，肯定是，嗯、呃，也不能脱离生活的。好，那阿德勒就开始讲，到底什么是人生的意义呢？在理解人生的意义之前，我们必须要知道，人类生活在地球上其实是面临着三大制约的，这是贯穿我们人中人生始终的三大制约。第一个制约呢，就是我们人类只能生活在地球上，你只能跟地球共存。然后第二个制约呢，是人类不是一个人生活在地球上的，你还有很多其他的人啊，人跟人之间构构成了庞杂的这个信息网。所以和其他人共存也是我们一生中都要面对的一个制约。那第三个呢，就是人类是由男女两性的，啊，两性是有差异的。脱离了任何一性，人类都不可能继续存在。所以，两性共存也是我们人生面临的一个制约。那这三大制约就引发了三大问题。第一个问题，那我们只能生活在这个地球上，对吧？我们脱离不了地球，所以我们一定要说如何在受限制的地球资源中获得赖以生存的职业，找到自己生存的位置。那第二个问题呢，是我们要跟其他人共存，所以呢，问题就是如如何在同伴中找到自己的定位，以展开合作、分享成果。就是你一定要是跟别人合作的，人不可能自己一个人单独生存的，单独生存你没有办法应付人生中那么多的困难，就环境的恶劣，嗯，各种的挑战。最后当然就是如何应对两性关系了。所以我们可以看到，人的一切问题其实都和工作、社交、性别这三个方面相关。对这三个问题的应对，就是你对人生意义的诠释。比如，如果你工作不积极，没什么朋友，爱情不甜蜜，那这个人对人生意义的诠释，他就是活着就是要封闭自己，才能远离伤害。所以我跟工作上面我也是不合作的，我朋友方面我也是不合作的，我爱情上面也是不合作的，三个方面都很失败啊。但是。我就避免了伤害，这就是他对人生意义的诠释。那换换另外一个人，相对的来说，工作上积极。成绩斐然，有亲密的爱人啊，交友广泛，人生就充满着机会。即使失败了，也能东山再起。那么，这个人对人生意义的诠释就是活着，就是关注他人，融入社会，为人类幸福贡献自己的力量。不同的人对人生意义有不同的诠释，自然就导向了他对这三个问题的应对方式的不同啊。我觉得阿德勒的这个角度特别的有意思，而且他很简单。我们是不是在地球上就是面临这三大制约，对吧？没有别的了。然后我们这三大制约就是一定会引发这三个问题，所以，我们人类整个生存就是围绕着工工作，或者说不是我们呃狭窄意义上理解的那个工作，就是你至少要找到一个在这个地球上利用地球的资源去生存的一个方式吧。然后，对吧？要不然就是跟别人的合作、社交，然后还有就是两性之间的关系。嗯，在这个对生命意义的诠释上，我们必须是大众化的，也就是在乎他人利益、寻求合作的。嗯，因为这三个问题都 require 我们要合作，这才是真正的意义。如果你将生命的意义个体化了，哈、啊，比如说你碰到工作、社交和两性的问题，你根本就不相信跟他人的合作才是解决之道，就是一个一,一切的东西都围绕在自己，那你个人就算有成就。可是你这个成就没有办法让他人获益，那也就是说，你的所谓的成就只对你个人有意义。我们前面说过了吗？如果没有对生跟生活融合的参照物的话，那这个意义根本就是不存在的。就是一样东西有意义，它就意味着对这个世界产生意义。纯个人化的东西就等于没有意义啊，比如说。书里边举了一个例子，他说，有人对，嗯、呃，一个教的教众说，周三是世界末日，然后大家都为这个世界末日做好了准备，结果周三到了，世界末日根本就没来，那大家就去讨说法，说你不是说周三吗？然后这个人就狡辩说，哎，我说的周三不是认为你你们认为的周三，那这个时候周三就成了他的个人化的意义，这就是没有意义，是吧？就好像，好比说，在感情中，我也经常听到有人狡辩啊。我说你就是不爱我，他说那在我的定义中，我这样做就是爱你了。这就是把一个东西个人化了、个体化了，它其实就根本就没有意义，是吧？你只能接受我的定义，否则你就得走，你就不能跟我合作。那这种其实就是在要求一种依附性的共生。总之呢，失去了合作，失去了对这个世界产生意义啊、呃，产生贡献，那就是没有意义的。所以，即使一个人能力非常的出众，他也不能被称为天才。唯有对整个人类做出了贡献的人，才能够称为天才。那当然，就听到这里，可能有些同学就会觉得说啊，我懂。但是这个你的这个道理似乎好像很很,很合逻辑哈、啊。但是，难道人就不是追求个人利益的嘛？呃、啊，难道人人人不为己天诛地灭？人一定是一个利益驱动的生物，对吧？啊，是没错，我觉得就是大家一定要认识到在，在嗯这个意义的讨论中，个人利益完全是成为其中一部分的，嗯，因为只有当你在这个世界上产生了对外的意义，把这个东西作为你的目标，你才会去想采取相应的行动嘛。那你在相应的行动里，其实你的个人能力才能提升，个人利益才会随之而来，对吧？因为。嗯、uh, ，如果我觉得我要为这个世界贡献一点什么，我就要开始解决生活中的种种难题，包括我们刚才说的三个方面。我要怎么能够去利用地球的资源呢？我要怎么能够去跟别人合作，产生对别人产生利益呢？我怎么能够在两性问题中跟另外一性合作，对他产生意义呢？啊、uh, ，在你碰到这三个问题去解决这三个问题的过程中，你既发展出了自己的合作能力，但你也提升了自己解决问题的能力。比如说，在爱情中，如果你很在意对方，你必然会尽力让对方的日子过得安静、安心、舒适、丰富多彩。那其实，在这个过程中，你的自我也得到了发展呀。如果你封闭了自己，没有任何一点为他人贡献的念头，那其实个人就不会得到发展啊、嗯。所以，呃，这个对生命的利益另有诠释，总在问我如何逃避生活的人，阿德勒很直接说，这个人就已经死了。因此呢，关注整个人类的命运才是生命的真谛。所以到这里，我们已经知道了阿德勒的答案，啊，弗洛姆的答案是爱，阿德勒的答案是合作。我觉得两者基本上是本质上是相同的。嗯、啊，那接下来就跟。啊，除了我们讲爱的能力是怎么产生的呢？那阿德勒也讨论到了人生意义的形成，也就是合作的能力是如何产生的呢？嗯、呃，他答案仍然是呃成长的经历哈。他说，在孩子成长的头五年，已经形成了一套固定的行为模式啊，这些行为模式就是他们处理问题的独有的方式，这就是他们的人生态度。也就是说，他们开始用一种既定的模式来观察世界。当然了，这个时候由于孩子缺乏社会经验。他需要别人对他做出一些解释，那么自己形成的这套观察世界的模式，加上你身边的人对你的解释，其实就构成了孩子对生命意义最初的理解。啊，我们也可以把这个对生命意义最初的理解称为世界观。曾经很早以前，在我年纪还没有还很轻的时候。我其实非常疑惑，啥叫世界观啊？当时有一篇申请学校的文书，叫做“哎，你讲一下你的世界观跟别人的世界观产生冲突的时候啊”，还给我那么一个例子。我心想说，什么是世界观产生冲突呢？我知道价值观产生冲突，对吧？就是在对错上的定义是不同的。然后我也知道文化产生冲突，但是就算我跟他来自的背景不同，文化不同，我们彼此都有一些不同的习惯吧，但我们还是生活在同一个世界中的。所以啥叫世界？观产生冲突，我真不了解。那时候显然就是因为我那时候太年轻，我我眼中的世界，我以为就是所有人眼中的世界。我心想说啊、哦，每一个人的表现形式啊、喜好啊，甚至价值观啊，都可能是不同的。但是咱总是生活在同一个世界中吧，我们对世界的认知怎么可能产生不一样呢？后来我发现，人成长的经历不同，确实他对于这个世界应该是什么样子的一些没有那么嗯事实层面的，而是抽象层面、理解层面的东西，大家的理解确实是不对的。比如说，在我成长的过程中，我觉得整个世界就是一个充满温情的，总体来说，世界是善的啊，里边当然会有很多坏人。但是坏人占小数，少数啊、呃，善良的人总是占大多数的。嗯，那我会默认人是好的，直到他做了一件事情让我觉得他是坏的，从此我就改改变了对他的看法。但后来我才知道，有些人的世界观跟我是相反的，也就是说，对这些人来说，世界总体是残酷的，但里边存在着一些温温暖的人。他对呃陌生人的下意识的定义是，这个人一定是呃不可信任的，因为我还不了解他。那直到这个人做出了很多证明自己哈是好人的事件之后，他才会改变观念说，说 OK， 这个人可能是好的。However， 啊，一旦这个人做出了一一一些惊动他的事情，就是让他开始怀疑说，说啊，这个人又是。可能对我产生伤害的人，那么他对这个人的嗯、呃、那个印象又会再一次的发生改变。我后来发现，其实有拥有这样的世界观，他认为世界就是这样子的呀，人跟人就是不可信任的呀。你要博取我的信任，你就是要凭你的行为来证明的呀。你证明完了之后，如果有一天你做出了就是不一样的行为，你就是这个信任马上就消失了。我发现这样的人还不少啊，嗯，所以。我终于明白了什么叫做世界观啊，就是对人生，嗯，生命的意义的一个最初的了解，对世界应该是什么样子的。我这一生，包括我们说的人生观，是取决于世界观的。包括我这一生应该去追求些什么东西。对于世界本来就是残酷的，陌生人是不可信任的这样的人来说，可能他们对生命意义的诠释就是我一定要避免伤害。那我们知道了，阿德勒的观点是，所有的人真正的最好的、真正人生的意义，就是要寻求合作，不可以逃避这个世界，不可以让自己跟世界剥离，对吧？嗯，不不可以用防备的态度，而应该采取合作的态度。嗯，所以就是呃，世界观的不同，导致大家人生观会产生不同，导致大家对世界的意义的诠释、生命的意义的诠释也是不同的。嗯，所以我理解价值观是一个对错的判断。就比如说反枪支和支持枪支啊，反堕胎和支持堕胎，它其实是不同的价值观，因为大家对世界应该是什么样子的认知是相同的，只不过我认为让这个世界变得更美好的手段跟方式，我跟你的认知是非常不同的。我感觉这个是价值观，那世界观刚才解释过了，而人生观就是对于生命的意义应该是什么的一个见解。所以我现在终于明白了啥叫三观不同。我以前一直以为三观不同就是价值观不同，现在我终于明白了，嗯、呃，世界观也可能不同，对吧？我可能对于对错美丑的价值观反而是相同的，但是我们对于这个世界的诠释，对于人生意义的诠释是不同的，这是另外一种层面。我以前所不了解的层面上的三观不同啊、呃，即使价值观是一样的，那么另外两个层面的三观不同，也可能导致两个人之间无法深度的沟通。那当然。嗯，人的对于这个世界的初始的理解和对于生命意义初始的理解是来自于生命的头五年，可是并不一定说经历相同，你的所有的世界观，你的这个人生意义的诠释就一定是相同的。相同的经历也可能是有不同的解读。比如说，呃，同样是碰到了困境，那也有人是努力去摆脱这个困境，甚至在困境中找到了人生更深层次的意义的。比如《活出生命的意义》这本书是弗兰克尔写的。他就是讲，在集中营的那种残酷的极端的情况下，你反而是能够找到人生深,深层的更更深次层次的生命意义的。那也有一些人会觉得，哎呀，人生不公平，世界刻薄我，我也没有必要善意的对待世界，对吧？啊，这种家长会觉得，我小时候都是吃这么这么吃苦过来的，你凭啥不行？就是刻薄的人，他可能就有一个刻薄的父母，然后他就觉得刻薄对人就是应该的。在《再见爱人二》里边，正好有一期，啊、呃，讲到那个苏诗丁，苏诗丁跟啊、呃、卢哥被伊丽静采访的那一段，苏诗丁就卢哥就提到有一段说。啊、呃，那个苏诗丁的朋友都是有商业嗯意义交换的，他觉得就不够纯粹，以及他觉得呃这些朋友都对他不好，比如说就两个小时一直在挑剔说他呃穿的像个乞丐，你穿成这样怎么能跟我们坐在一起的，就是、这种话就坚持不断，他就觉得很受冒犯。但是苏诗丁却觉得没什么，他觉得说嗯我这些朋友，他马上就承认说我这些朋友的确是有些刻薄，但是我觉得就是朋友之间嘛就刻薄了，其他话没有说的。很明白啊，但是他的意思就是，嗯，我要这么的刻薄，这么的互相伤害，然后彼此之间还有一些利益交换，他才会有足够的安全感，觉得这样的人，这样我都不分开，这样他都没有离开我，还跟我做朋友，这种感情才是不会失去的。显然对苏轼婷来说，安全感远重要于其他的任何东西啊，所以像他就是，嗯，世界刻薄我，我也没有必要啊，善意对待世界，对吧？我觉得，嗯，刻薄是没有问题的，反而我不刻薄。我才才会产生巨大的不安全感，这也是，嗯，经历相同的人，就碰到困难的人，碰到刻薄的人，他可能采取了不一定的对待世界的这个，呃，模式。还有人会觉得说，哎，我的童年太不幸了，对吧？我摆烂也是情有可原的。反正呢，不同的人其实，嗯，他的态度是不一样的。就人生经历不能决定我们的成败，我们对这些经历的看法才是决定成败的。嗯、呃，通俗的说就是性格决定命运，对吧？像《你经历了什么》这本书里边也讲到过，嗯、呃，他说人 who you are 就你这个人是什么样子的，是由你所有的经历所形成的，但是同时也是由你对这些经历的态度所形成的。这就是为什么这本书的书名叫做《你经历了什么》，英文原名叫 What Happened to You。他说啊，来我们这里咨询心理问题的人。我不是问你你有什么问题啊，你心里出了什么错啊，你有什么 issue？ 我们现在都不这么问了。我们现在为了了解你这个人，我想要知道的是 What happened to you？ 你身上发生了什么？你经历了什么？然后我们再来看这些经历塑造了目前我们要面临的什么样的挑战。Anyways， 嗯，就每个人对。相同经历的态度，其实决定了你对世界、对生命意义的解读是不一样的。那既然我们整个初始的这个态度是在小的时候就形成了，所以父母的态度就影响很大了啊、呃。比如说《爱的艺术》里边，我们提到过，说比起完整的家庭，离婚可能才能够告诉告诉孩子，人是有能力通过果决的行动来呃这个终结糟糕的境况的。他也提到说，如果母亲不承担起分离愿望的责任，你就发展不出爱的能力，对吧？所以父母的态度对孩子其实是非常重要的。如果说一个孩子被宠坏了，他就不懂得如何应对人生的问题啊。如果说一个孩子被忽视了，他就不懂得什么是爱，什么是互助。他会夸大困难的难度，不相信在爱和善意的帮助下是能够度过难关的。我觉得就是溺爱和忽视这两种东西，甚至在有些父母身上是交替出现的。比如在物质上溺爱你，在你应该承担起的责任上溺爱你。但是在你的情感上、表达上却忽视你，这在中国式父母里边，实际上其实挺常见的。嗯，孩子是依赖父母生存的，对父母的态度只能采取接受。所以父母其实塑造了他们的世界观，父母已经让他们明白这个世界就是父母眼中的这样的世界，或者说是父母对待自己的方式。嗯，这里我要具体的讲一下哈，什么叫做孩子只能对父母的态度采取接受，就是世界就是这样子的呢？他就是说，比如说，如果是一个不爱孩子的父母，还在孩子的接受里边，他其实并不认为说，哦，世界上所有的父母都是爱孩子的，只不过我妈不爱我，他不可能，孩子时期是不可能产生这样的认知的。所以，他的是对世界的理解就是世界上所有的父母都是这个样子的。他我妈对我的模式就是爱我了。这个、就是他对世界的理解，因此父母对孩子的影响真的非常非常难消除。我之前去年我写过一篇文、哦，我在文里面正好谈到了这个啊、呃，父母的呃，孩子对于父母不爱自己这件事情，即使在成年这么多年之后，为什么如此难以接受？我觉得这就是其中的一部分原因，就是因为。我们呃，我的职业的原因，我每一年会看很多学员的人生故事。其实原生家庭出现问题，在学员故事里边还挺常见的。嗯，父母不爱自己的就是很常见。有时候吧，作为一个旁观者，你很明显的感觉到这个父母是缺乏爱的能力的。他不是有心的，但他确实没有好好的爱自己的孩子。一个旁观者都已经很清楚的事情，但是你会发现，一百个没有被父母好好爱的孩子里边，有九十九个都在为父母辩护。而且他辩，他甚至其实是站在自己心里面为自己心里的那个声音辩护。他会觉得说，可能是我父母不够理解我，可能我是一个 difficult child 啊，可能父母他有自己的难处，他有自己的艰难啊，可能父母就忙于养家，有各种各样的障碍。总之呢，我知道我爸妈是很爱我的，所以他会抱怨一大堆小时候爸妈不应该这样对我的东西。但是结论永远是那么一句：但是我知道他们是爱我的，好像说的就是爱的方式错了。但是始终不肯承认，他们就是没有能力爱你。他们没有能力也不一定是他们的错，因为他们的父母可能就是这么对待他们的。但是我发现了，就是让这些孩子认识到父母不爱这件自己这件事情是多么多么的困难。我一度以为是因为，嗯、呃，你还停留在孩童时期的生存恐惧中，因为在孩童时期，父母不爱自己是威胁到生存的。所以你不敢去承认这个事情，所以到了成年之后，还是停留在孩提时候的那个认知，你不敢去推翻这个认知。但是看了阿德勒这本书之后，你会发现说、哦、，OK， 还有一部分原因是因为你已经接受了世界就是这样子的，所以你是根深蒂固，你的世界观在你脑中成型了，你认为父母这样对你，啊、哦，好像是有问题，但。他就是父母就是这样对孩子，他就是爱我的，不管怎么样，他就是爱我。<笑>我觉得这个就更难消除，这个难消除性其实解答了我很多对于人行为模式观察的疑惑，因为这种对世界的最初理解非常的根深蒂固，即使接二连三出现了问题，他都不会被轻易放弃的。因为你看，你想啊，如果在他心目中世界本来就是这样子的，他当然不会改变啊。就算遇到了挫折，就算遇到了现实世界不断的给你反馈，告诉你世界其实不是这样的，但也会被这个人解读为哦，人生本该如此，人生就是有起起落落，人生就不不值得，就是最终不会快乐的，人生就是一场悲剧，人生就是一场修炼，对吧？也好比说一个人在感情中不断不断的失败，其实是因为他缺失爱的能力，或者说合作的能力，但是他也很难认知到他需要去发展爱的能力，他只会觉得说。爱情这个东西是不存在的啊，婚姻嘛就是合伙人。哎，你看那些相爱的夫妻都是装出来的，他们都是亲情、啊、哎呀，关起门来一地鸡毛，你怎么知道他们内部发生了什么事情？有时候你听这些人在讲这些话啊，你都会觉得匪夷所思。你怎么会认为世界上没有一对人，每一对夫妻是真心相爱的呢？你怎么会认为他是都是外面装出来给别人看？这个难度得多大呀？但是他们内心深处真的就很难，就是他哪怕已经被现实啪啪打脸打过很多回了，他就是不轻易放弃他最初对世界的这个理解。如果啊没有承受一些社会压力，或者说已经看到这样下去就会自取灭亡，他就不会做出改变。我甚至觉得有时候连这种重大的事件都改变不了。就比如说我有个朋友，他已经。离过婚了，然后在离婚中，他其实是吃过很多教训的。但是他在第二段感情中一模一样，还得犯这些错误，就是哪怕我觉得有些人已经在看到我这样很痛苦，我这样不对，我这样自取灭亡，他都会悲观的觉得这是没办法的事情，因为世界就是这么运行的。那我觉得其实相反于发生在个人身上的重大事件，社会压力啊这个东西是更有效的，就是全因为人类是一个嗯社会性动物。所以，如果说整个社会的声音对于这样的行为都是不容忍的，他感受到了这个社会压力是当下的非常急急急。急嗯，很急的一个生存压力，这个时候它反而是有可能发生改变的。这就是为什么我们一定要 promote 大家对于很多心理学问题，或者是爱呀、啊，嗯，人生的意义呀、啊，很多东西，我们必须要不断的去做科普，去拨乱反正，去让大家都明白到一个道理。因为当你形成了社会上一个共通的正确的认知的时候，它所产生的社会压力，能够使得这其中许许多多已经长歪了的人啊，被这个社在这个社会压力下。多多少少挣过来一些，那对于这些人来说，只有你真正的去修正这个认知模式，明白到根源，你才可能发生改变。这就是说，为什么心理问题其实是非常非常难解的啊！不不，不论是大的心理问题，还是很小的心理问题，比如说，嗯，我我我学院里边，我也经常会碰到那些，嗯。高成就但是很自卑的人，那你就会发现，跟这些人说你已经很优秀了，你已经比大多数的人都很优秀，优秀了是完全没有用的。他自己本人也知道，而且他的人生中已经有很多人跟他说过这句话了，他也从现实世界中得到了很多确认他优秀的反馈。他就是不明白为什么我还是这么焦虑，为什么我还是自卑，为什么我总觉得自己做的不够好。嗯，就是造成自卑的是觉得自己不够好到。完全没有威胁的，按自己的意愿生存，因为总有人比自己好，对吧？比自己好的人就会引走资源。如果他的认知是这样子的话，那么他始终存在在一个威胁中。人是不可能最终呃强大到主宰一切的。所以，嗯，这这一类自卑的人，他追求的是一个完全不可能实现的目标。因此，你再怎么安慰他，你再怎么开解他，都是没有用的。那再比如说，回避型爱人，啊，你指出你是回避型爱人也没有用，因为回避型爱人的根源就是认为世界是不安全的，封闭自己才能够避免伤害。唯有认识到自己已经成人了，不再是小时候没有能力应对的孩童了，啊，真正的去面对儿时的恐惧，你才可能改变的。就回避型，既想要爱。但是爱一旦稍微炽热一点，想要更进一步的时候又回避，看起来是很矛盾的一个行为，对吧？也有很多人已经认识到了自己的这个行为模式是有问题的，他就是改不了。为什么？因为你根源是不解决的，认知跟认知模式没有解决，行为就不可能解决。嗯，再比如说自私这件事情，就是你你说他自私吧，他也改不了。《爱的艺术》里面也说了，自私的根源是不爱自己，缺乏对自己的喜爱，你就缺乏创造力，然后你就萎靡空虚，需要不断的填补。所以种种这些心理的问题，实际上是很难解的。这就是我，我常常把心理问题称为内心的黑洞哈、啊。你凝视这个黑洞的时候，你就有凝视深渊的恐惧。但是只要这个黑洞还在一天，它就永远填不满，它就永远不会消失。你的你只有改变对这个世界的认知啊，重新去找到嗯这个根源，然后修正你的认知模式，这个黑洞才能够真正的消失。所以有有有很多人在追寻自己心理问题的路上，在修正自己行为模式的路上。跌跌撞撞的走了很久，一直觉得困惑，觉得我自己也不喜欢我自己这样，但我为什么就改不了呢？因为没有修正那个认知模式。嗯、呃，我们在修正认知模式的时候，其实记忆是一个很好的方式。你像我们经常让所有的学员都写人生故事，这些就是他整个人生的记忆的一个汇总。嗯、呃，记忆其实是一个有意识的暗示，因为。记忆，每一个人的记忆，并不代表所有发生在你身上的事情，而是发生在你身上，并且被你有意识的记住的事情。而你当当下选择去记住什么样的事情，实际上是受到你对这个世界整个认知模式的影响的，以及受到当然受到当时的情绪的影响。啊，记忆就代表值得记住的过往，对吧？但无论它多琐碎，它都是我们对于生命意义的诠释。具体的这些体验为什么会铭刻在记忆里呢？就是因为这些体验我记住了，我觉得它重要，它日积月累就成为我们对生命意义的诠释。所以记忆是为了告诉我们，你要躲开这个，或者说啊，这是我想要的，或者说这是会成功的，或者说这就是生活，对吧？因为所有的记忆的公用性就是这样的。我为什么会对这件事情记忆深刻？要不然就是它就让我特别开心，要不然它就是让我特别害怕、特别恐惧、特别焦虑啊、呃、特别不安等等等等一切。它都是为了让我们在将来能够避开一些东西啊、呃，争取一些东西，尝试一些东西啊、呃，冒一些风险等等等等哈。那既然记忆是对人的一种有意识的暗示，其实我们就可以通过嗯。展望不是展望，是去回顾自己、审视自己的所有的过去，从中得到很多的启发。我们让每一个学员写人生故事的这个过程，其实是一个非常有用的工具，帮助大家去做自我认知。很多人在这个过程中，经由导师的带领下的对人生故事的梳理，都会觉得说，所有的这一切我都知道，也是我写给你的。但是梳理过之后，我真的。人生第一次觉得啊、哦，原来很多事情是这样的，原来我是这样的。虽然他跟我内心的自我认知并不矛盾，但我从来没有像今天这么清晰的认知到过。举个例子哈，比如说啊，给大家讲个小故事有一个集班的学员哈，他非常的勤奋，嗯、呃，但是呢，他在勤奋的同时，他是呃一直坚持用那种非常。问的学习方法就是不断的去投入时间，希望依靠时间的积累啊、呃，能够发生量变到质变。但我们已经一再的告诉他不行，起码的是一个必须要转换到正确的新的方法上来，你才可能发生突破的这么一个东西。单靠刷题和时间的积累，和一遍一遍一遍去重复你之前错误的路，是不可能发生质变的。好，然后他嘴上，他每一次你跟他这么说的时候，他都非常的认同，真的，他从理性上来说很认同这个道理。但是你从他的行为上看，他又回到了老路上去了啊！直到后来我们看到他的人生故事，他就发现，我就发现他其实过去就是一个笨鸟先飞型的学生，而他。嗯，一开始的时候是考不上一个非常好的学校的，但是他就是一定励志，一定要考到这个学校。那他采取的方法就是不停的比别人更加努力的去学习，于是最后他却真的考上了这个学校。然后呢，到了这个学校之后，他很落后嘛，他又采取了之前这种笨鸟先飞的方式，非常的艰苦，非常的努力啊，这个嗯、呃、那个复读啊，上了这个清华。然后他觉得，就是我正是因为我不甘心接受，呃，一个不不不不够好的结果，我投入了更大的努力，一点一点的去呃磨他。最终我就是能考上清华，而考上清华这件事情就是改变了我的人生。因此，嗯、呃，往后我一他一直是这个风格，就是在这个工作上也非常的认真，非常的努力。而且，呃，你知道，一个长期认真努力、愿意在领域上投入的人，一定是会积累出优势的。因此，他确实靠这个方法在工作上慢慢的也脱颖而出了。可见他的过去其实，呃一直有我就直接靠笨办法去努力，只要努力就能成功的经验。所以他整个对世界的认知，因为这些事情发生在他还是很年轻的时候，嗯，后来一直没有受到挑战，他的这个认知模式就已经固定了。那所以他的成功的经验就是，只要我的重心并不在方法的转换上，是相信只要我努力，只要够努力，只要我比所有人都努力啊、呃，我就一定可以考定。我过去不努力就是呃不不成功，就是因为不够。努力啊，那但在你机卖的这件事情上，真的就是真的不是努力就有效果的。遇到机卖的这种，其实代价是很有限的挫折哈，但就是一个很好的机会。后来我们就跟这位学员，就把刚才的那一番分析讲了一下，他终于就能够转换到思路了。最后他也成功了，然后他回过头来去发现，他之前考了这么多次，花了这么多的心思，这么这么多的努力，明明可以。通过转换正确的方法，很快就能够搞定的事情，他却花了这么长的时间。然后就是意识到，其实，嗯，有时候吧，几万的其实真的一个代价已经算很小了。他虽然已经考了这么多次吧，但是相对整个人生来说，是一个可以忽略的代价。碰到这种代价有限的挫折，就是一个很好的机会，它可以让你在不断碰壁中重新审视自己的认知模式啊，重新审视自己的根源。啊，所以真的，人生故事是一个非常非常非常有用的自我认知提升的一个工具，哪怕你不是跟我们做申请，哪怕就是大家在。当然，就是如果你自己一个人写下来，可能有点无聊啊，嗯，但是如果有机会的话，你可以跟别人讲讲你的故事，跟自己的好朋友，跟甚至跟你觉得安心的陌生人去不断的去复盘啊，我的人生是怎么回事，我是怎么回事，我小时候怎么样，把只自己的整个人生从头到尾的复盘出来，其实真的对自我认知的提升，对于你认识到哦，原来我的人生形成了什么样的认知模式，真的就很有用，啊，对于写人生故事这件事情呢，嗯，也跟大家分享有趣的一些。呃，观察就是有些同学员就会问我说：“哎，大家不是都那些事儿吗？你说我们年龄也差不多，我们的经历也差不多，所以整个人生写出来，人生故事写出来不都很雷同吗？”啊，这个就是刚才所说的经历可能相同，但是每一个人的态度，每一个人处理的方式，多多少少都有一些不同。啊，有一件事情很有趣，是我们频繁的看到在人生故事里边常常出现在大家故事中的桥段，就是。我们的 MBA 申请人可能就经常性的是一个呃初中的时候可能是学霸，就可能是全校第一名。但是由于他成绩很好，因此他高中的时候就能考去特别好的高中。当他进入到这个好很好的高中的时候，突然之间发现我已经不再是第一了。所以初中升高中从学霸呃掉掉落神坛的这个经历，在我们的人生故事里边经常都能够读到。但是我就随便举三个学员的例子吧，啊，比如说学员 A， 他的问题是，他觉得，嗯，我上高中的时候我真的轻敌了，因为我中考的表现特别的好，然后呢，我进了高中以后，大家都拿这个羡慕的、崇拜的眼神看我，然后我就觉得，哦，这件事情真的就很，我我也洋洋自得，就是因为轻敌，所以高中最开始的时候我并没有啊扎扎实实的去学习，一旦你发现基础没有起来，你后面再补其实就很辛苦，所以我，嗯，由于就是我为这个轻敌付出了代价。我老老实实的两年我都没赶上。我其实就是后来我就很认真了，但是哪怕到了高二结束，我都没有办法把成绩赶上去。我就一直都，甚至我都没有进过啊、呃、第一考场，就是他们是按成绩排考场的。However， 幸运的是，呃，两年来的这个积累，慢慢地产生了成效，所以到了高三的时候，终于有了努力的回报，成绩慢慢慢慢就回去了。这是学员 A 的故事，那、呃、所以你看，他们他的这个对待这件事情的态度和角度，是他觉得他马上就认识到说，啊，高中这个跌落神坛这件事情，原来是因为我太轻敌了。好，那第二个学员 B 呢，他是这样子的，他上来就发现他已经落后了，就是他。这个都不是不是一个中中考第一了，他没有高，他只是在自己的初中是第一，但是他进入高中以后，发现比自己牛的人比比皆是。那这位同学非常的冷静，他马上就解析了落后的原因，比如说他觉得这个地方 A 科目落后，他是因为怎么怎么的，我没学上去，于是我就开始针对 A 科目采取了特定的学习方法，并且给自己制定零线计划，然后他按照这个计划执行，一点一点的就把成绩给赶上去了。你、okay? 看 B 同学他的态度就完全跟 A 同学就不太一样。好，然后再到了 C 同学 ，C 同学的故事比较精彩哈，他呢也是一样跌落神坛了，是吧？然后跌落神坛之后，他就摆烂了。这个当然摆烂也不完全是因为跌落神坛这件事儿，还因为当时他家里面出了其他的一些事情。总之心烦气躁，然后成绩又不好，各种挫折，于是他就摆烂了，整个就是一个摆烂的心态。然后就在学校里面吊儿郎当，成绩也不好，他也不放在心上。后来呢，他说他自己是被两个非常优秀但是非常谦虚的同学给拯救了。嗯，是有一次他说这个细节其实挺打挺打动我的。他有一次吧，我去跟这个我一个好朋友去打羽毛球。啊，这个好朋友是我们学校的一个学霸，就各方面都很优秀。嗯、呃，那那个，因为他说我从小是学羽毛球的，就学过几年羽毛球，然后我羽毛球打的也真的不错，所以。嗯、呃，我就很得意，然后就一直在去打羽毛球之前就跟这个同学说，哎呀，这个我是打得很好的，到时候你可别被我打得哇哇叫啊，啊啥啥啥，我先给你警告一下啊，对吧？之类的。然后呢，这个同学就非常憨憨的说，啊，那我确实是没怎么打过，也没没有特别的去学过，咱就到时候你就手下留情呗，反正就是他们就怎么谈笑着就去打了。结果发现打羽毛球的时候呢，这个同学他的这个朋友确实没有学过，可是由于他有绝对的身高优势，以及他的运动细胞可能也比较发达，所以在场上全面碾压他。然后他这这事情之后，他当然就很很震撼嘛，很惊讶嘛，他觉得天哪，我学了几年羽毛球，原来我也没有自己想象的打得那么好，原来我也可以被被一个从来没有学过羽毛球的人轻松的就碾压了。然后他产生了这种非常沮丧的感情绪的同时。突然之间意识到，说你看看我的这位朋友，他赢了我也没有显摆，也没有说我之前也没有说我之前对吧？说的这些话有多么的这个可笑。然后呢，但他自己其实嗯，在体育方面还不错，但他也从来没有显摆，他永远都是那么谦逊。但他本人其实是一个非常优秀的学霸，各方面都很好。他都这样了，我在这摆烂是有什么意义呢？然后呢，另外一个同学他说，这位同学。这个家庭条件非常的优秀啊，出生很好，然后但他永远都在非常认真努力的、很安静、很耐心的学习，而且他的学习非常有章法，完全不会放松，不会放过自己的任何一个章节。他就被这两位低调又认真又优秀的同学给感染了，他突然之间觉得啊，做人就应该是这样的呀。于是他就从摆烂的状态中出来，然后认认真真，最后很去了很好的学校。所以你看，三个人都是初中好，高中。遭遇了打击，然后最后又重回了自己的巅峰。但是三个人处理同样人生经历的态度和方法都是非常不一样的。你看，讲出来其实是三个完全不同的故事。所以大家根本就不用担心我的经历跟别人都一样，大家的经历都雷同，那是那有什么？那怎么办呢？啊，不是，我知道没有一个人是一样的。我为什么说我们为什么非常有信心的说每一个人都是独一无二的自己？就是哪怕你的经历是相同的，但是你的。态度是不一样的。你对这件经历的。诠释是不一样的，你记住的发生在你身上的那些记忆，甚至都是不一样的。嗯、呃，你看，我经常说我是小镇出来的山里的孩子，然后我父母是医生，在医院长大这件事情影响了我。那但是其实有我这样的组合的人是非常非常多的，我肯定不是唯一的一个。可是我仍然觉得我这个人很独特，可能很少有人跟我是一样，甚至没有任何人跟我是一样的。我就是一个独一无二的自己，就是因为同样的经历，真的每个人的态度和每一个人解读是不一样的。嗯，所以就是大家可以通过嗯，看看看自己的记忆，看看自己的人生，梳理自己发发生在自己身上的一切，看看我们记出了哪些记忆，这些记忆到底是什么样子的，甚至可以跟嗯、呃、记忆中的这些人去聊一下，看看他们的角度是什么样的，他们的记忆跟你的记忆是不是重叠？我觉得这些事情，啊，至少在我们的学员做写人生故事的时候，其实他们都是兴致勃勃的。一开始的时候，他们觉得干嘛要写，一开始写了之后就觉得哇、哦，好开心哦，好有趣，就是欲罢不能，你知道吧？刷刷刷。一开始的时候觉得说天哪，我几千字我都写不出来，然后一开始写之后刷刷刷写个五万字很轻松，<笑>这是很常见的，这是就是因为当你去梳理自己的记忆的时候，是一个 revealing 的过程，是一个能够发现很多真相、很多自我认知的过程啊，因为记忆是有意识的暗示。那有一些深刻的记忆，它会化成梦境，嗯，其实梦境是不受现实局限创造出来的，自己需要的一种情感，所以，呃，我觉得解梦这件事情也很有趣。你看，我对我自己整个人生发生了什么，其实是，嗯，很知道的。那我，我觉得我是一个梦境比较简单的人，那也有可能是因为我知道了这些道理之后，我都能够明白为什么我会做这些梦。嗯，迟到的梦大家都做过吧？就是就是说明大家在课业上都很有压力，是不是？呃，其实有很长一段时间，我都做过一个系列梦，哈，真的很多年，横跨很多年，从我很年轻的时候就开始了，可能在我就是，嗯。我追溯不到那么远了，可能在我大学的时候，甚至大学毕业以后，然后我去读 MBA， 我读完 MBA 在呃纽约工作，然后我的人生已经发生了很多的变化，我的目标也变了很多次，我的人生状态也发生了很多的变化，甚至到我刚刚回国创业这么多年，我都在做同一个系列的梦，这个梦叫做找一个房间，就是这个梦永远都是。嗯，我出发的时候是要去找一个地方的，比如说我，我觉得我在梦里，我觉得我今天是要去朋友家的，朋友已经把地址给我了，比如说这个地址下面的什么三 B 房间，好，那但是我。按理来说很容易找到的这个房间永远找不到。比如我已经走到了二楼，按理来说我再走一层我就应该走到三楼，然后按着门牌号就应该找到三 B 了。但是我发现二楼跟三楼之间突然之间就出现了一个夹层，这个夹层就有非常复杂的楼梯，怎么的绕的我也就上不到三楼，或者说我上了三楼之后突然之间发现这个门牌号不是按照 A B C D E 来排的，然后呢？这个系列梦里边经常会有出现，一定会出现一个人啊，这个人一定是在我找寻的过程中出现的。比如说，如果是那个就是找三 B 房间的那个梦，我就记得在二楼到三楼的楼梯间就坐着一个老奶奶。然后或者说二楼的这个门是打开的，有很多住户里边是能看到人人影的。那我就会去问说，哎，请问啊、呃，这个楼里边的三 B 应该怎么走啊？要不然呢，就是这个人根本就不理我；要不然呢，就是这个人会非常冷漠的给我指一个方向，但是不明确告诉我怎么走啊。所以总归他们的指导对我来说都是没有意义的，就没有帮助。要不然呢？比如说哈，嗯，我们下一个梦就不在朋友房间了。下一个梦就变成了我在酒店，我朋友住酒店，我要去这个酒店找到我的朋友。那这个朋友告诉我说是酒店的几几几房间，然后我就去进进去大堂，我就会问一个人，我说，哎，这个几几几房间我应该怎么走啊？然后这个大堂的服务员就会告诉我说，啊，这在哪哪个哪个方向？但是他可以指的这个东西一定是找不到的。比如说我他在 D 区，那我找了 A、B、C 都找到了，但是这个 D 就平白消失了。然后这个 D 就 weird 的出现在。另外一个方位，总之呢，就是我这些梦做到最后，我在醒来之前一定是找不到这个地方的，嗯、呃，甚至还有类似的一个梦，它不是找不到房间，而是我在去到一个地方的过程中，突然之间啊、呃，电梯发生了震荡，就是这这个梦比你找不到那个更更可怕。有时候你在你你是在呃上下的电梯里面，然后这个电梯会。突然之间就是急升急降，有时候这个整个电梯甚至会，嗯、呃，不不符合物理原则的整个摆荡起来。比如说，它本来是一个升降梯，但是它会突然之间绕着这个 building 建筑物就开始啊摆荡了，就像一个大秋千一样。整个电梯就你想想看，那那得在现实中那得是多可怕的一件事情啊！或者说，突然之间我做自动扶梯吧，这个扶梯扭曲起来了，它突然之间通向了不一样的地方。然、啊、后总总归我觉得啊，这些梦它都是一个系列的。然后我一直不明白为什么我隔三差五就会梦到这样的梦。后来呃，那个等我回国创业之后，我最终后来创业公司也慢慢的平稳之后，这个梦就彻底消失了。然后我回过头去，我才突然之间明白，说，原来我的人生这么多年，从我的大学开始，我可能就不知道我未来要做什么，我对我的未来始终是有一种迷茫的。当我当然在很积极的找寻，呃，我在我的工作也不错。我后来去了读 MBA 也不错，我后来在 MBA 也找到了我想要去的投行的工作。但是这么多年的过程中，我始终知道我的内心总有一些东西是缺失的。我并没有百分之百的非常确认的认为这件事情就是我 passionate about， 就是我特别乐意、特别想要干的事情。换句话说，我没有找到我的 calling。在我没有找到我的 calling 的之前，我就一直在做这个梦。你看这个梦是不是很好解呀、啊？真的。然后我还记得很清楚、很有趣的是，嗯、呃，这个梦结束也是有一个。仪式感的，或者是有一个信号的，是有一天我又做到了这个梦。那个时候，其实我们创业之后的公司已经慢慢平稳了。这个时候，今那一天我做到的梦，我不再是嗯去找朋友的家了，也不再是找一个客户或者找别人。我记得那个梦是，我要带着我的一群朋友们去我的新家，让他们参观我的新房子。然后我也是拿着一个地址去带着他们去的，因为这也是我第一次去装修好的房子。但是，嗯、呃，在这个过程中，我甚至还有一些小小的担心，会想说会不会像以前一样我也找不到，而且我们走的路也很曲折，什么穿过一个什么宾馆的呃楼顶啊，什么一个大花盆啊啥的。但是不管这个路有多曲折吧，嗯、呃，非常让人惊讶的是，最后我居然找到了。我记得这个梦结束的时候，就是我靠着窗看着窗外的风景，就是那个我们刚刚走过的那个大花园，然后看着我的带我带过来的朋友们在我家非常开心的在那里玩乐，然后我心里面感到了一种前所未有的宁静。哎，这个梦就做完了。从这个梦以后，我就再也没有做过找地方的梦了。所以，其实梦境是会提醒我们很多东西的。嗯，然后还有一个你类似的例子就是。你回国一段时间以后啊，回国可能一两年左右吧。我做过一个草坪上跟大家谈笑的梦，就是我会我梦见是一个阳光非常好的呃下午，呃我在走在一个学校的一个大草坪，显然是学校的一个大草坪上，然后在一棵很多年的大树下有一群人就坐在草坪上，在阳光下非常开心的在那里嘻嘻哈哈，然后我就走过去坐下来加入了他们，跟他们就闲聊 ，pick up 他们的话题闲聊了一下，然后完了以后我就嗯又走了。这个梦做到一半就断了，然后我就醒了。醒来了之后，心中那种惆怅的感觉是真的非常的深的。我当时那一刻我就明白了，哦，其实回国这些年。我可能对国外生活最最最怀念的，就是啊，这种我随时都能够走进去，加入这一群人，然后聊一个我也不知道他们在聊什么，但是会很多元、很有趣的话题。大家对你产生，嗯，拥有一种非常包容的心态，这就是我在学校里面体验到的那种心态，这就是我在某一些文化里边体验到的包容性和多元性。这个东西对我其实是非常重要的。而我，嗯，可能回国这些时间，非常怅然若失。非常惆怅的，就是这么一点。所以很多梦是有揭示效应的。自从我想明白了这些事情之后，我突然之间发现，我做的所有的梦都能够呃解析，就我变成了一个解梦高手。因为我对自己的心理状态非常的清晰，知道的。然后比如说，一段有毒的感情结束了之后，我终于明白我被骗了。之后我做的梦，梦的每一个梦，可能它都会揭示你现在其实存在在哪一个情感情绪的阶段。如果我表面上白天非常的正常，我也自我自己甚至都认为我已经把这个事情憨豆的很，把这个伤害憨豆的很好了。但如果你在梦里面出现了一些愤怒，出现了甚至出现了就是角色对话，就是我我在梦里面非常强烈的去指责对方怎么能够对我这样的时候，你就会知道说好 ，OK， 这个阶段还没有消化完，不要不要。急哎，我先把这个东西好好消化一下，反而其实对于我处理这件事情是很有帮助的。所以熟练之后啊，梦其实很好解，我建议大家都去试一试。Anyways， 反正呢，就是说，呃，那个合作的能力是如何产生的呢？就是总体来说是存在于我们孩子成长的头五年就已经产生了一个初级的理解，然后在这个过程中，后面的过程中，如果你不去纠正他的话，他就会越来越固化。但是呢，培养合作精神是预防精神性疾病唯一的方法，这、就是阿德勒在书里的原文。他说，如果你太自我中心的话，你缺乏社会情感的特点会随着长大越来越明显。那这些孩子对生命的意义的错误的解读，从那个时候开始哈、啊，责任感和独立感就停止了发展。所以小的时候，嗯，树立起正确的世界观，啊，甚至是比树立起正确的价值观是更重要的。价值观的重塑，说实话，比世界观的重塑要容易太多了。嗯，当然，你看人生观也是，嗯，基于世界观嘛。所以在三观中，真正最最最根源的、最最最重要的，实际上是世界观。你一定要建立起正确的世界观，以及对人生命意义正确的理解。那么有这个合作的态度，或者其实跟弗洛姆本质上没有什么区别。用弗洛姆爱的艺术的话来说，一定要发展出爱的能力，你人生的根本需求才能够得到满足，你才能够得到真正的安宁跟幸福。那对，在爱德勒的这本书里面，只有当你发展出合作的能力，那也就是爱的能力，对吧？爱的能力是其中的一部分。嗯，爱这个世界，爱你身边的人，爱你的伴侣。嗯，那你才能够真正的发展成一个呃有潜力的、有能力的独立的人，你的责任感跟独立感才才独立性才会得到发展。好，那接下来有一章讲到精神跟肉体，这张我我觉得非常有趣啊，虽然它看起来似乎跟我们的主题不是那么的嗯。贴的不是那么的紧，但是我在这一章精神跟肉体这一章中，我反而收获特别大。嗯，因为这里面讲的就是知行合一这件事情。然后，嗯，他说阿德勒说，人类的终极目标是安全感，只有不断的解决难题才能够获得安全感。啊，为什么要不断的解决难题呢？因为只有你合作的时候，你才能够攻克难题，否则的话，人其实是很容易被环境打败的。嗯，那。环人只有合作起来，才能够打败环境。哪怕这次失败了，但是你经由合作发现，我们是有潜力，下一次有可能会成功。嗯、呃，那在不断的嗯跟别人合作的过程中，你获得了我可以战胜困难的真正的这种自信啊、呃，那你就获得了安全感，就是人可以战胜外界的困难的安全感。但反过来，如果你没有合作的能力，其实你就是靠一个人去对抗这个世界，那么你就会产生深深的不安全感。这种不安全感就是我我知道外面的世界是危险的，我知道是不是危险的，应该是说环境是也人是不可能跟环境对抗的，对吧？比如别说是那个洪水啊这些天灾了，那哪怕就是一个很小的环境的变动，都能给像把人跟碾蚂蚁一样给碾死。所以，其实人从本质上来说，非常的清楚，人是对抗不够环境的。那就是这种个人对抗环境的巨大的渺小跟无力感，就是一种很强烈的不安全感。因为我知道，我一个人在这个环境中是没有办法生存的。因此，有没有发展出合作的能力，或者说对于人生意义的诠释，是不是以合作为基础，是不是以为整个人类社会、人人,人类群体做贡献为基础，这个其实非常能够决定你的安全感的程度。而你的安全感的程度，就决定了你接下来所有的行为。因为如果人是以追求安全感，那些没有安全感的人，如果一直是以追求安全感为目的的话，那么这是人的终极的生存基本本能嘛，那你其实所有的行为模式都是奔着安全感的这个目标去的。对吧？就比如说哈，假设如果我们的目标是安全感，请记住这件事啊啊、呃，那个，但是你并没有通过不断解决难题来获得这个安全感。那你精神有了目标，我们的肉体就要进行配合吧啊，比如说那那阿德勒说，一个孩子要勇敢，那你必须要发展肌肉才能够跟得上勇敢探索的这个目标。那你自然有了这个目标之后，你的身体就会健美。然后相反的，胆子很小的、胆怯的孩子，其实他由于没有探索世界的这个目标，他就不知道锻炼肌、锻炼肌肉的意义何在，因此他就可能身体就很虚弱。<咳>所以精神跟目标，呃，精神跟肉体是要进行配合的。换句话说，你的行为总是匹配你真正的那个目标的，比如不是为了呃生存的那种盗窃，嗯，不是因为吃不上饭了、啊、偷一点儿，是这种盗窃下意识的盗窃行为，其实是因为内心感到贫乏，只不过你达到嗯消除贫乏的这个目标的手段选错了，选成了盗窃而已。对吧？比如说我们说过的回避型依恋，他他的行为也是为了安全感的这个目标。嗯，你其实他一开始去爱也是为了安全感，因为人的本能就是要通过跟别人相爱相结合、相合作来获取我能够战胜环境的这个安全感嘛。但是呢，由于他又不相信跟人合作，不相信是可以通过别人的爱和善意来。克服这些困难的，所以他嗯又不愿意更深的踏入这个感情，所以他矛盾的行为背后目的其实是统一的，他想要爱也是为了安全感，他害怕爱也是为了安全感。你看这样子，从这个角度来说。我们就可以理解看似很矛盾的那些行为了吧？这就是为什么我觉得我读这一章我的收获是很大的，因为我经常觉得我在观察人的行为模式上，尤其是有些人的感情的行为模式上，我真的很不明白。明明你既要，你为什么既要又要？你难道不明白既要又要是不可能实现的吗？啊，现在我就能理解，他既要的时候也是为了安全感，他又要的时候也是为了安全感，实际上他背后的这个目标反而是统一的。啊，那如果说你发现一个人的行为是不一致的，比如说你只在某一件事情上自律，但是在其他的地方都没有什么积极追求。假设啊，假设如果一个人他特别喜欢健身，在健身这件事情上显得非常的自律，但是他在别的事情上是没有什么积极追求的，那么这个自律就不是真的自律。啊，健身的目的行为只是为了达到让人觉得我优秀的这个目标。我们请记住，人一定是追求一致性的，人是不太可能在脑中存在两个信念的。然后，你的目标要是在打架的话，你的行为就很混乱。那如果你的目标是一致的，你的行为看起来虽然是矛盾的，但实际上它是一致的。啊，人在追求一致性的这件事情，我正好最近碰到有一个学员跟我说，他说，嗯，我老板一直让我催他干活儿，就是我老板有很多事儿，他每次这件事情快要来不及的时候就埋怨我说怪我为什么不提醒他，但是吧，我也知道，嗯，老板这个要求是合理的，我也知道我应该去提前催他干这件事，但是我就做不出来催老板人这个行为，为什么呢？他说我明明知道这是对的，但我改不了。啊、uh, ，我说，我就问他说，你是不是自己很讨厌被人家催呀、啊？他说是啊，就是我特别讨厌别人催我，因为我手上有很多件事情，不是只有你这一件事情。那我自然而然，就我作为一个非常专业的，嗯、呃、嗯，很有责任感的人，而且有能力的人，我自然会安排我自己的时间，把这件事情给 deliver 了。你不要催我，你催我就是不信任我。所以我说那是啊，你看人是追求一致性的。既然你心中对催这件事情是厌恶的，认为它是一个不尊重的体现，那你就算从理性上认为老板是需要你催的，你也不会去催他啊。这就是一致性嘛。你为了解决这个问题，你首先要改变你的认知，就是你要明白到，老板让你催他，并不是真正的催，老板是需要你的帮助，他希望把这件事情分摊在你的头上，就是提醒他这件事情成为你的任务之后，他以后就不用操心了，他就知道说一直靠得住你，只要有你存在，他就不会因为忘记了这件事情太忙而耽误了这个工作的进程，对吧？啊、嗯，所以你对这件事情的认知不是催他，而是帮他。啊，一旦改变了这个认知，你就能够做出这件事情了。所以人是追求一致性的。那我们要知道，所有人的行为都是匹配这个目标的。反过来说，如果你自己的行为不能让你自己满意的话，那我们就可以想象背后的目标是不是错了。比如说啊，减肥的目的是为了美，对吧？看上去是一个很大的激励，但是。实际上，你真正的精神追求并不是美。如果你减肥了，你变美了，你以为你会开心呢，可是你还是不开心，这就说明你的目标错了。我们就可以反省一下自己的目标，对吧？反过来说，有安全感的人反而会心宽体胖，嗯、呃，就是他反而不那么在意自己的外表。所以，我觉得这张特别有意思，特别有帮助，就是当我们认识到，嗯，所有人的终极追求都是目标，人类的终极目标是安全感的话。那就有分成，我们可以把它分成健康的和不健康的两种追求方式。健康的追求方式就通过合作来战胜困难，不健康的方式就会表现为各种各样的莫名其妙，我们外人可能看不懂的一些行为，但是他们背后的目的都是安全感。也就是说，目的是决定行为的基础，而我们已经知道了，对吧？目的就是安全感。好，举例举例来说。比如说，如果你嗯过度关注孩子尿床，那孩子就可以习得一件事情说，说尿床就是获得父母关注的最有效的手段。他反而不会把尿床这件事情改掉，哪怕父母会责骂他。但是这个时候就要看了孩子的目的是什么。他如果觉得你父母虽然责骂我，可是不能获得父母的关注，对孩子来说是更大的恐惧。因为记住啊，没有爱，孩子是有生存问题的。那他就当然，他的目标就是获取你的关注。我哪怕付出让你被你骂的代价，我也在所不辞。因此，父母讲道理也好，骂他也好，威胁也好，他都改不了尿尿床的这个习惯。就是我们只能说，我不能让他达到这个目标，我不能因为他每一次尿床就给予他这么大的关注，他反而就能改掉了。对吧？再比如说，如果你对孩子太严厉的话，孩子就会寻找各种机会做出自我表达，反而会刻意去做让父母最最反感的事情。其实所谓的叛孩子叛逆啊什么的，都是因为你啊、呃、没有给他自我表达的机会。那他的目标就是想要自我表达，所以他不管你怎么骂他，怎么规劝他，他都是会去刻意去做让你反感的事情，因为这就是在你面前表达他最好的方式，获取你关注最好的方式了。因此，就是只要目标不变，要求对方改掉行为是不可能的，我觉得这就是对我来说很震撼的一个收获。因为，比如说，我经常让我的嗯前男友去改掉一个很小的事情，其实就是他每次出差的时候，我说你能不能提前告诉我你什么时候回来？然后呢，我试过从理论上来跟他讲，对吧？我说你看看，你这是不尊重我的情的表现，因为你回家那天，我肯定还是愿意在家等你的咯。那你、嗯、你要是不提前告诉我的话，我就不好安排。那万一要是那天我安排了叫朋友到家里来玩呢？万一要是那天我正好出去玩出去了呢？我万一要是那天我想留在公司加班呢，那那我是不是有自己的这个时间安排？你是不是得提前智慧我一声，让我好去做后面的时间安排？啊，他说表示理解啊，对对对对对，好好好。然后呢，我也从情感上去打动他，我说你看吧，就这个事情虽然很小，但是你要是不告诉我的话呢，你就觉得我就觉得你不牵挂我。难道一个人不是刚知道自己什么时候能回来，你就得告诉对方的吗？啊，他也经常会说啊，明白明白，对的对的，理解理解。但他就死活不改，他就是不告诉我。他就是会非常临时，你知道吧？就是说，比如说，你我就经常问他，我说你什么时候回来啊？他说啊、哦，他不知道。啊，其实他知道的，他就是不告诉你。或者说，比如说我刚刚问完他你什么时候回来，他说不知道，他第二天就决定了，但是他就是不告诉你。啊，我终于后来明白，他想要的，他的目标其实就是不用告诉我的掌控感，就他想什么时候回来就什么时候回来，为什么要告诉你？他背后还是一种深刻的不安全感嘛？我。也曾经以为人无完人啊，就是当你其他他当时他他还装的其他地方他还装的不错的那个阶段哈，你就是觉得说 O、OK, K， 那他其实其他地方做的也还不错，这件事情也很小，他可能就是一个不习惯说的人，他可能就是一个需要灵活度很大的人，是吧？那算了，就是也也也只要你大大大差不差，其他方面做的挺好的就 O、OK、K 吧，但是。看完阿德勒的这一章之后，你就会明白，一个人的行为是一定要有一致性的，它不可能是一件你想象中的小事。你明白了背后的目标的时候，就知道它不是真的小事了。因为我为什么一定要这种掌控感呢？为什么一定就是我已经在伴侣讲了这么多次的情况下，这么小的明明可以改的事情，我始终不改呢？背后的目标只有一个嘛，就是不安就安全感，就说明他要掌控欲，他用掌控欲来破除这个不安全感。那那就也就说明他在进行一些非常正常的两个人已经开始合作了，两个人已经开始融合的这个过程中，他已经感受到了深深的不安全感。你看上去的那些小事，都是他用借口来推迟这种融合啊，不敢投入这种融合。所以我觉得就是你看，就是行为跟目标一定是匹配上的这件事情，其实能给我们很多的启示。再比如说哈，我有一个嗯、呃、T 的朋友，就是 MBTI 里边的那个 Thinker 的那个 T， 他就很苦恼，因为我是一个 F i l l e r 嘛，这个嗯、呃、Thinker 的朋友就问我说，哎 Melody， 你作为一个 F， 你能不能告诉我，为什么我的这个 F 的手下他老是迟到啊？我已经跟他说了这件事情非常的重要，因为你迟到了以后会影响事情，而且就是虽然事情很小吧。但是一个公司是不是得有自己的规章制度？你是不是得守这个规矩？否则的话，是不是会影响别人？对吧？我已经强调了很多次，这事儿很重要了。那对，至少对我来说很重要吧？为什么你还知道？然后我就跟他说：“我说，因为飞了吧，就是对这种人来说，他们有一个性格上的终极目标，就是他一定要保持灵活性。你让他的生活变成一条直线，他整个人直接活力就掉到冰点了。那一个人没有活力的感觉是非常可怕的，是吧？那相比于被你骂，然后被你看不上，然后被你不理解等等啊，那没有活力这件事情对他来说显然是更大的问题，更更更可怕的威胁。所以他就是他可能在你骂一骂他。”他就好那么几天，但比如说考了两个星期以后，他又要忍不住的稍微迟到那么一点点。他不是故意要迟到，他不是站在门口等这个时间过了我才愿意踏进公司门，不是这种迟到，而是我不愿意啊、呃，就是让我的人生变成一条直线。为了不迟到这件事情，提前非常准确的在这个时点上去出发。我每天可能就是要我就是要那么一点灵活性，而我为了保持这种小小的波动，这个波动是保持我的身上的活力。的。我为了这个小小的波动，我就不可能这这么做每件事情的时候就这么这么的准确和可预测。然后我给这个 T 解释了这个这个道理之后。他的这个 T 朋友终于明白了，然后进一步的告诉他说：“这就是为什么在我们公司，因为我们公司既有 thinker 也有 f i l l e r 在我们公司，我们对于迟到的态度是迟到十分钟内不算迟到，所以我们有一个 Michigan time， 就是我从我们学校学来的哈。那你就会发现，执行了这个 Michigan time 之后 ，team 仍然是准点上班的，然后 F 们也舒服了，因为他们有了一个空间，能够让他们稍微灵活一点。所以就是当你去理解一个。”行为背后的真正的目的的时候，其实你就会比较容易明白这个行为到底能不能改变啊，应不应该去改变。嗯，记得你要记住，终极目标是安全感嘛。在《爱的艺术》中，其实说过了，这种嗯是消除孤独的焦虑感。我觉得跟阿德勒说的这种安全感其实是一样的。任何触发不安的东西，哪怕长期看是有利的，有可能会触发反着来的行为啊。比如说，我们发现很多申请人就会做出长期不利于自己的行为。比如我给他分析了一大几番之后，我跟他说：“哎，你上哈佛的机会可能是很小的，但是呢，根据你未来的职业发展的诉求，比如说你想要进入这个行业做这个工作，那么 A、B、C 这些学校都一定能满足你的要求，并且他从学校的名声上、地位上、资源上、校友上等等等等，他都是能够完完全满足你的要求的，甚至超过你的预期啊！所以，我们呢，从申请的策略上来说，就不应该去把大部分的时间花在那些可很有可能做。”不到的事情上，而应该先保住 A、B、C 这三所学校，然后有余力的情况下，顺便可以去。如果真的一定要完圆这个心愿的话，你可以去申请一下哈佛。你看，这是一个非常理性的方案吧？但是我们就会发现，在这种情况下，有很多人非常不，他在听你这个理性分析的过程中，一直点头称是，非常认同，觉得理解啊，是这样子的。但是在最后的决定，还是犹犹豫豫的说啊，我,我想当场可能被你的理性分析镇住了哈，回家想一想，回来还是跟你说，我还是想申请哈佛，然后还是把所有的这个精力放在申请哈佛上。我以前就觉得很疑惑，我就想说，我讲了这么多，你要是听不明白，或者是你要是在中间有不认同，你可以反驳我呀。但是你一直在认同，最后却不按照这个逻辑推理做出一个结论，这是怎么回事？啊，有些人说，那因为哈佛有光环嘛，人家追求光环，中国人追求光环，这不是很正常？是我理解哈佛是有光环，但是每个人都有自己很想要的东西，对不对？那我还想要实现一个亿的小目标呢，那我实现不了，我还不是只能接受这件事情吗？现在我既然已经告诉你了这件事情没有办法实现，你为什么就不能接受呢？然后我后来理解了，目标是安全感之后，其实我就突然之间理解了这些同学的行为，就是。其实吧，他自他甚至自己都亲口承认，我大概率是升不上哈佛的。但我觉得他们的行为背后驱动的，真的就是不安全感，就因为哈佛对他来说是一个确确实实一定能够解决我职业上的焦虑的呃方案。所以我就算我理性上知道我升不上，但是呢，这是一个非常确定能呃 remove 我的不安的这个东西，因此我对他的极度渴望就蒙蔽了我的理性分析。那你告诉我的这些 A B C 的学校呢，我确实从理性上能够理解你说的，它能实现我的目标，但实际上我心里还是有很大的不安全感的，因为我对这些学校不熟悉。他是你的嘴里第一次提出来的，我我对这些学校以前没有这么多的了解，所以他对我来说没有哈佛的这个方案这么有安全感，所以还是安全感的问题。那理解了这一盘之后，我后来就就发现是这样啊，比如说。你除了当场说服之外，你给他发一些这些学校的这个证据，比如说这些学校啊，你发那些就业报告可能没有用，因为他会觉得说中国学生不行。当然，如果中国学生行呢，他会说那是那个中国学生，我不行，对吧？当然最有用的就是直接给他举几个成功的例子，然后他一听到这些同学的背景，他就会明白说哦。是哦，其实做到这些事情的人不少哎，而且这些同学看起来也是跟我差不多很普通的背景，然后这个时候他的态度就会有一百八十度大转弯，他就突然之间又能理性的运行了。总之呢，也理解你只能改变一个人的目标，不可能改变这个人的行为，这件事情是很长非常重要的。因为从行为上来看，它可能是很小的事，哪怕他这件事情一直不改，很干扰你，可是跟其他的大事比起来，似乎这件事情好像也不值得计较。但是如果理解了，呃，这么小的事情都做不到，背后的目标是永远无法填满的黑洞所造成的不安全感，那可能就是很严重的问题。阿德勒就说，所有失败的人都有一个共同点，就是合作能力差。嗯，他对心理学的定义甚至是这么说的：他说，心理学只在理解个体合作能力方面存在的不足。这跟《爱的艺术》里边弗洛姆说心理学的最终归宿是爱，其实本质上一模一样。啊、嗯，没有安全感的人是不会对世界打开自我的，不打开你就不能完全融入。无论你封闭了哪个部分，你都会衍生出相应的心理问题。那从心理问题上呢，这本书就顺着讲到了自卑感和优越感，还、啊、终于自卑和优越已经符合他的中文译名《自卑于超越》了。但是我觉得这个书名还是太有舞蹈性了。那阿德勒在这本书中说，所有的神经官能患症患者都有一种自卑情节啊，神经官能症可以理解为。嗯，一个人内心感到痛苦，并影响了社会功能，也就是说，他的行为或遭遇至少让自己感到非常的困扰，这些都是神经官能症，也就是我们嗯通俗意义上理解的啊，心里有一些医术要解决的人，啊、嗯，但是这些神经官能症的患者虽然很自卑，可是他们当事人往往不相信自己不自卑，反而觉得自己比大多数人优越。这是为什么呢？啊，其实这个是非常合理的。优越感是为了应对自卑感而生的，它就是为了消除自卑带来的压力感。啊，它的目标其实仍然是要比困难更强大，但是它不是实际去解决困难，采取行动来改善境遇，因为它缺乏合作能力嘛。那在这种情况下，他们就强迫自己感到强大，简直就等于是洗脑自己。哎，我比困难大。但当你就算成功洗脑了，这样的话，现实是不会发生改变的。你面对没有任何好转的情况，自卑肯定是不增不减反增的。那他们越努力，在自我欺骗的道路上就走得越远，所有亟待解决的问题积累带来的压力就会越大。所以这一类人的特点哈、啊，你们就会发现他们很自卑，但实际上遮盖自卑的是一种。非常莫名其妙的优越感，但是有了这种优越感，他又不去努力的改变现状，他只想直接获取这种优越感啊，来抵抗嗯、呃、现实中的困难，来产生一种我比困难强的感觉，就是这样的人的特点了。嗯、呃，我觉得阿德勒所说的这个自卑，指的是一种。由于没有找到正确的人生意义而产生的自我存在方面的、生存方面的强烈不安，而不是表面上觉得自己不够优秀哈。就 echo 一下前面说到的，自卑不可能通过别人指出你已经很优秀了这件事情来要消除，因为其实它不是一个正常的觉得自己不如人、不够优秀。自卑本质上是缺少人生意义感的。说到这里，正好，嗯，最近有人在我的微博下评论说，嗯，我说这个苏诗定的问题，然后有人说卢哥难道不自卑吗？啊，卢哥一直在说，就是嚷嚷着说我不自卑，我可自信了，我没，我挺，我觉得自己挺有文化的。<笑>我觉得卢哥是真不自卑，这些话都是他在防御状态下说的。试问哪个人被指着鼻子说，你觉得你有文化吗？哎，你觉得你是不是自卑？就这种已经明显带有怀疑性语气的话，指到自己的鼻子上，那当然这个时候进入防御状态，说出什么不准确的话都是很可以理解的哈、啊。我觉得觉得自己在某些方面不如人嘛，而且承认这个不如人这一方面根本就不是自卑。很多条件并并没有很好的人，他们不自卑啊，一点都不自卑好吗？我觉得真正的自卑，在外人看来是一种不可理解的自卑，就是你已经这样了，你就你的这个自卑感从何而来呢？咱永远都有比上不足的时候，人不可能成为世界第一，没有任何人能在全方位碾压别人，甚至在某一个领域彻底碾压别人，这个事情都很难做到，是吧？所以就是我觉得莫名其妙的优越感，就是不符合德不配位的那种优越感，以及莫名其妙的自卑感，这些都是有问题的。嗯，然后阿德勒说，一切神经官能症患者都不同程度的限制自己的活动的范围以及和外界的联系，啊，因为就是比如说啊，如果小孩发现自己一哭就能获得优越感，就会变得很爱哭，长大以后就会变得很忧郁，啊，但是他的哭和眼泪反而会进一步破坏他产生合作的能力，啊，嘴上说的自己不行啊，照顾好不好自己，其实深藏的是病态的对至高地位的追求，就是强调生病啊。啊，体弱啊，等等，实际上是等于一种，嗯、呃，变相的控制。这个我在其他书里也看到过，就是讲到亲子关系，他说有一些母亲嘛，她控制孩子的方式其实就是体弱啊。这些母亲本来心里面就积压了很大的黑洞，所以这个黑洞到后期会演化成身体上的一些不舒服。她会利用这些身体上的不舒服而去控制她家里人，控制她的伴侣，控制她的孩子。一旦伴侣跟孩子不顺着自己的意来行动，他就会说：“哎呀，我又被你气得头疼，你们真是气得我要死啊！”这种就大家也理解哈、啊，她其实是一种很明。显。性的控制，那如果母亲不帮助你发展合作或者说爱的能力，做好分离准备的话，孩子也是接触不到真正的外部世界的，他不会明白，其实他可以通过自己的努力，也可以获得父母之外的人的爱慕和深情。阿德勒也说了，其实自卑感是正常的啊。这里他说的这个自卑感，我觉得就是觉得自己不如人，觉得自己有缺陷的这种感觉。他说，有了自卑感，才有进一步改善环境的动力啊。就好像只有人类认识到了自己的无知，科学才会发展。而且离开了合作，人类就只能任凭环境摆布了。从来没有人觉得自己完全获得优越感，从而成为环境的主宰。这件事情是不可能实现的。啊，就算是很善于合作的人，他也会不断的遇到难题。啊，找到临时的解决办法是不难，但是你只有保持合作的努力，才能够不断的改善，不断的提升自己的能力，不断去解决新的问题，才会让未来真正充满希望。对吧？然后，如果人类解决了一切难题，世界就只是单调的重复啦，那科学和艺术也就失去了存在的意义。呃，人生的不确定性，不断需要去攻克难题，才是让我们感到人生乐趣的一个前提。所以无力啊、自卑啊等等啊，光从表面上来看，这种情绪本身其实没有关系，并不可怕。关键是为了去抵抗、抵御这种自卑带来的压力感，你采取的方法到底是合作呢，还是嗯用一种“我比困难强”的洗脑式自我优越感来跨越这种东西呢？合作的方式是健康的啊，但是如果是后者，那就是不健康，非常容易导致我我把它叫做神经官能症吧，我把它叫做心理的黑洞啊，心里有黑洞的人。是不可能真正感到快乐和幸福的，嗯，以后在我们内心的冲突那个本书里面，我还会更详细的跟大家分享。不但你感受不到真正的快乐和幸福，而且它是一个不断会发展的黑洞，它是会越变越大的。如果你不采取主动的努力去阻止它、去消解它的话，其实发展到后期，这个黑洞会非常的可怕，会吞噬你整个人。那就留到那本书的时候再跟大家详细讲了哈。阿德勒也说，自卑不看表面行为，因为行为是具有多面性的。嗯、呃，他。比如说哈、啊，一个三角体，如果你从不同的面去看它的话，你会发现看到的都不一样，但本质上它就是同一个三角体。所以要透过行为去看背后的目的，这就跟它上面“金人坑肉体”那一章的行为跟目的永远是一致的结合起来了，对吧？他说，如果是最懒的学生才能够获得关注和独一无二的这种优越感的感觉，那他就绝对不会改掉懒惰。如果老师跟你说，哎呀，你呀太聪很聪明，你就是懒，所以成绩上不去。这个时候，学生可能反而不。敢放弃懒惰的这些这个行为，因为他想要的就是我聪明，我不想要去验证我是不是真的聪明，而我不想要去验证嗯、呃、这个事实，但是我希望得到老师嗯的关注，以及老师对我的你就是聪明，你就是懒，你其实很聪明这种东西，所以这些鼓励的方法其实都不对啊。再比如说，他说有一个家庭里边。有一个，嗯、呃，看起来似乎有点笨的弟弟，他他这个弟弟呢，正好有一个非常聪明但是很莽撞的哥哥。他如果这个弟弟其实是为了避免像哥哥一样莽撞，他就会保持啊、呃，表现起来很笨，因为他觉得笨才是智慧，因为至少犯错以后，因为笨就不会被指责，不至少不会被指责你你很聪明，但是你很莽撞。Again， 就纠正行为是没用的，除非改变目标，否则是不可能改变这个行为的。对此，我真的是深有体会。纠正自卑的行为是没有用的，对吧？自卑的人不断的让自己更优秀也是没有用的。你不断的提提出一个要求，对方始终就是不愿意改，你就要知道他背后一定有一个一致性的目标。哪哪怕他们看起来是自毁，哪怕他们看起来很双标，既又又要，既要又要，哪怕他们的行为看起来非常的矛盾，哪怕你你知道他也知道这个行为会造成一个很大的伤害，这些都没有用，因为他最后根源的最根源的对他来说更重要的那个目标是安全感。那反过来说，如果呃一个人并不是自卑，但是他感觉到很优越，可是只要他追求的这种优越感跟社会利益是相关的，就没什么大问题。所以，嗯、呃，总结一下呢，就是神经官能症，也就是内心有黑洞的这些人，他是真正有自卑感，但是不能够通过他的行为来看，要看他背后的那个目标。他要靠他的就是膨胀的优越感去，啊、呃，证明我比困难强，来消除自卑带来的压力。但是呢，我们也不能光从一个人的优越感去判断，因为只要你的优越感是跟社会利益相关的，它就没什么大的问题。那由于孩子的合作的能力，咱们也可以在这把弗洛姆跟阿德勒混在一起理解，因为本质上都一样。爱的能力是从家庭里边初步发展出来的，所以其实父母在其中承担了非常非常重要的角色。母亲是最重要的人，因为母亲对婴幼儿来说，他们完全要仰赖母亲而活。那从其实从仰赖母亲这件事开始，合作能力就产生了，而且母亲也是孩子跟社会沟通的第一条纽带，因此母亲。决定了孩子初始的合作能力，嗯，在养育的过程中，孩子。如果是喜欢母亲的，他就会跟母亲合作；如果不喜欢母亲呢，就会对母亲产生排斥心理，抗拒合作。所以要让孩子能够健康顺利的培养出合作能力，母亲需要给孩子极大的关注啊！从什么时候应该换尿布啦，到成长中的一切啊，在《爱的艺术》中也说过了嘛。当你真正爱一个人的时候，其实就是一种深切的关注。那这个工作其实真的非常的困难，因为母亲要给孩子如此之大的关注，那他需要得到社会的支持，才可能有这个精力和。能力去这么深切的关注孩子，啊，如果是在一个重男轻女的社会，女性觉得自己低人一等，啊，而两性的差异正好最大的差异就是女性的生育能力，那女性就会天然厌恶母亲的这个角色，并不期待做母亲，啊，其实哈、啊，我觉得就是所谓的对男性的敌意啊，啊，不婚不育保平安啊，厌男呐、啊，还有就是现在网络上这么大的所谓的两性对立哈、啊。它本质上并不是真正讨厌异性啊，嗯，它是一种强烈的需要抹平这种不平等啊，对抗让自己低人一等的文化的自然的结果。所以你不能够，就像刚才说的，你不能够改变一个人的行为，你只能改变他的目目标。如果我的目标就是追求这种平等，只要这种不平等存在一天，你由此引起的对抗行为就不会消失。所以你在网上呼吁什么，哎，不要说这个啦，什么不要挑起两性对立啦，不要做这个，不要做那个啦，啊，真的一点用都没有。有，只要做家务的男的被人家认为没出息，那母亲也会觉得我做这些事情就是低人一等。哎，只要但凡在这个是这个男女的地位上不平等是明显存在的，那么女性就天然的不会想要做母亲。想想我们现在社会上的出生率，想想为什么出生率降低的如此之低，大家其实应该很明白它背后的根源是什么。那如果女性成年后不想成为母亲，而、啊、不满意自己的角色，对孩子不感兴趣，整个人类社会就岌岌可危。不但女性自己本身的潜能得到不到发挥，孩子的潜力也不可能得到全部的发挥，因为孩子爱的能力和合作的能力都建立不起来。所以，男女不平等并不是女性本身的问题，是整个社会非常重要的问题。除了要极度关注孩子之外，其实母亲还承担了额外的很多重担，因为母子、夫妻、社会三种关系，她都要关注。如果母亲不关注自己的丈夫，那孩子也不会关注父亲的。那母亲的任务就是要让孩子学会去关注别人嘛。那如果你只看重母子关系，你必然就溺爱。那过度的关注是不健康的。嗯，这里我在看《爱的教养》这本书，《Born for Love》这本书的时候，嗯，就有一个很生动的例子，它里边说有一个。孩子大概出生的时候，脸上有一块。巨大的胎记，然后这个妈妈就很担心孩子以后会因为胎记的问题产生自卑的情结，她就觉得说我一定要让孩子明白，就算你脸上有胎记，妈妈还是一样爱你的。所以她会额外的花很多的时间就盯着孩子的脸看，就是为了让孩子明白说没关系，你有胎记，我不会把目光移开的，我还是会盯着你。但是，嗯、呃，由于她给这个孩子的关注过多，过过多的意思是，其实孩子学会嗯适应这个。对他来说，充满危险的世界，他一开始的时候是母亲的眼光一不在自己的身上，他就会感到强烈的不安感的。但是呢，母亲总是会把目光移开的。就在这种几秒钟到几分钟到十几分钟到慢慢越来越多移开目光的情况下，孩子就逐渐的适应了这个世界，他就学会了跟这个世界去融合去合作。那如果说你在孩子身上的目光关注的太明显，孩子错过了。去适应目光不在我身上那种一短暂的不安全感，他没有这个适应的机会，他那一块大脑的脑区就没有发展。一旦这块大脑的脑区没有发展，他就会变成一个极度被溺爱的孩子。所以这个孩子长大以后呢，他就没有办法融入外面的这个世界。就把他送到幼儿园去，他就是几天几夜都歇斯底里，完全没有办法在外面的世界去存活。被母亲如此过度关注的溺爱的孩子，就只会想要控制母亲，把她变成对自己言听计从的奴仆，因为他背后驱动他的是巨大的不安全感嘛。啊、呃，这里埃德勒里提到了弗洛伊德的恋母情节，埃德勒觉得这个是完全不对的，他说只有被溺爱的孩子才会有这种独占母亲的情节。我觉得是非常有道理的哈。然后如果说你看啊，你要是一直被拴在母亲的身边，那么你的世界就会太小啊。母亲要是要求孩子的关注太多，那孩子就不会去关注别人。哎，如果母亲忽视了孩子的情感需求，那孩子就不会懂得爱，也不会相信自己可以通过努力从他人身上得到爱或者自己创造爱。如果母亲感到非常的疲惫，对这个世界很失望，然后无力，充满敌意，那孩子就不会觉得生活是美好的，想要去融入生活，融入世界。那或者说，如果母亲在家里面过于处于主导地位的话，那女孩子就会模仿母亲，变得颐指气使、尖酸刻薄，啊，男孩子就会畏首畏尾，害怕被指责。总之，大家就会发现，其实一个母亲身上要养要,要好好的养育孩子，产生合作的能力啊，融入这个社会啊，变成这个社会的价值，那她就真的身上负担着太多的负担。她又要给孩子极度的关注，她又要同时给予丈夫足够的关注，她又要同时让向孩子展示我能够跟外面世界融合。的榜样，然后我又不能够在这个家庭中产生任何夫妻之间关系的不平等，这些东西要是都堆在母亲一个人的身上，简直就太难了。她不是一个人能完成的任务，所以父亲的角色是什么呢？父亲跟母亲一样重要，因为。孩子最早接触到的合作就是父母之间的相互扶持。如果父母之间都不能进行良好的合作的话，你也不要指望孩子具有合作的能力了。那如果父母的婚姻不快乐的话呢？孩子也不会有正确的婚姻观啊。如果母亲一个人承担了所有刚才所说的重担，没有父亲的合作，不但母亲本身没有办法完成这些工作，会经常出问题，而且就是婚姻本身就是一种需要合作的关系嘛。那孩子也会觉得啊，合作这件事情是没有意义的，是不存在的，对吧？婚姻中。夫妻双方应该为他们共同的利益、孩子的利益以及社会的利益三方面结成合作伙伴。如果其中任何一个方面的利益受损，就不可能有美满的生活。所以，父亲的责任就是创造出让母亲能发挥出所有为人母潜力的环境。阿德勒说：“我们可以用寥寥数语概括父亲的责任，即他必须做妻子的好丈夫、孩子的好父亲、社会的好公民。他必须正确地处理人生的三大问题：工作、友谊和爱情。他还必须平等的和妻子合作，付出关爱，保护家人。他应该始终记得，女性在家庭中的重要性不可小觑。他不能跟妻子争夺家庭中的地位，而是要给予积极的配合。”即使他一个人赚钱养家，也要懂得跟妻子分担，绝对不能表现出他是给予者，而别人都是接受者。只只认为男人赚钱养家只是家庭分工的不同啊，我们才能够拥有美满的婚姻，而、啊、不是说男性地位的不同。在中国父母中，还有很常见的一个说法是一个唱红脸，一个唱白脸，对吧？通常父亲是严厉的，父亲会惩罚我；母亲是慈爱的，啊，这样是非常错误的模式。它会让孩子觉得父亲才是权威，他不但会破坏父子关系，那孩子就不会再由本性驱动，而只会由害怕驱动和父亲相处，而且他并不会因此对母亲产生额外的好感，他可能会对母亲产生额外的依赖。但是他心里面懂得，父亲是母亲搬来的救兵，他心里面是怪母亲的，所以一个红脸一个白脸的这个策略是不不 work 的。我觉得我的父母，我一直觉得他们在爱我这件事情上做得很好，他们真的从来没有一个唱红脸一个唱白脸。就是我听到这句红脸白脸的模式描述的时候，我都觉得非常的怪异，因为在我们家，就是我要是犯了错误，他俩一起打我；，<笑>有我要是有做了很好的事情，他们俩一起称赞我，为我骄傲。我觉得这个才。还是比较健康的家庭关系。简而言之呢，就是合作才是一个家庭模式的主导。家里面不能够有任何统治者，不能够有任何一方占据主导地位。但凡如此，孩子都学不会合作啊。夫妻关系就是要相互配合，相互深切关注。而且也不能够局限在小家庭中，要承担社会责任，要让孩子觉得世界很精彩，生活很美好。那父母双方就必须同心协力，在一切事关孩子教育的问题上都要商讨下达到共识啊！而且父母对孩子的态度，就父母双方对孩子的态度，必须要做到一碗水端平，不能有一个红脸一个白脸，这一点至关重要，怎么强调啊都不为过。那呃，在这里，其实丈夫的首要责任、首要任务是关心妻子，呃，因为妻子才承担了母亲这个更为不可或缺、重要的职责，而丈夫的职责就是让妻子发挥母亲的全部作用。那丈夫是否关心妻子，其实明眼人一眼就看出来。如果他对妻子很关心的话，他就会关注妻子感兴趣的事，自觉地为她考虑，而不只是爱慕她，才说明对他感兴趣。还有很多其他形式可以证明丈夫对妻子的关切之情啊，比如说他必须要陪伴妻子，乐于乐于取悦妻子，嗯，只有这种情况下，妻子才能够真正发挥出作为妻子、作为社会的责任人、作为母亲的这个全方位的三个问题的责任，孩子也就才能够学会合作。那等到孩子长大了，实现了分离愿望，那孩子自己的婚姻上，父母的责任是什么呢？那父母的责任是，你可以不喜欢孩子的伴侣，但是你只能在结婚前表示不满。一旦他已经结婚了，父母就要全力配合，帮助孩子去做美婚姻的美满啊。那么在这个新的小家庭中，丈夫也不能够一有问题就找父母，要身体力行的证明自己当初的选择是对的。最后，在父母的角色中，我觉得有一件事情很很有趣，是阿德勒提到说，在女孩堆里长大的男孩，就在一个女性导美内厅的环境中长大的男孩，他认为这样的男孩会因为自己跟大环境不同而产生孤独感，要么就软弱无能，要么就会对这种家庭氛围强烈的抗议，极力的展现自己的男子气概，处处设防，想要摆脱女性的控制，想要嗯彰显自己的个性，展展示优越性。啊，我我看了这一段之后很有启发，因为我有一个朋友，他在一个嗯非常爱他的父母的家庭里面长大，然后呢，他爸爸也绝对不厌女，但是他就承认他是厌女的，嗯，他当然这些年也一直在解决这个问题哈、啊，嗯，我觉得他我们一直找不到原因，但后来发现其实他身边全是女性，小时候他是在一个 dominating 的，尤其是妈妈在感情上非常 dominating 的这么一个家庭里面长大的，所以终于找到这个原因之后，我觉得他对于自己问题。的嗯，解决就一下子呃，方便就轻松了很多。我觉得吧，阿德勒的时代哈，女性自身有局限，所以如果是一个女性扎堆的环境，她确实就少了一些东西啊，比如说少了什么所谓的男子气概。但是现在已经不适用了，但现在都已经雌雄同体了，是吧？所以扎堆也没有问题。那其实同样的就是，嗯，在一个大环境跟自己很不同的情况下，孩子可能会感受到一些自我表述的缺失啊，对吧？嗯，放在女孩子的身上也是一样的。如果是在一个都是男性的环境下长大的女孩，她可能也会有同样的问题啊。但是，其实说实话，我就是一个在男孩堆里长大的女孩，因为我精力太旺盛了，小时候我胆子太大了，所以女孩子不爱跟我玩，嗯，跟不上。嗯、呃，我小时候的那个整个整体的文化还是那种女孩子要乖呀、啊，要文静啊，所以大多数。我的女性朋友都没有我这么皮。但是我发现这个问题对我来说就非常的小啊，最主要的原因还是你接触到的家庭中，嗯、啊，跟你最亲密的、一定照顾你的那个人，肯定还是妈妈、外婆、奶奶，家庭中的女性，对吧？啊，那阿德勒也说了，如果就算你在家庭中是这种环境，只要你在家庭外能接触到同性就没有问题。那我也回想了一下，虽然啊，女孩子不会跟我这么疯，但是其实我是很正常的接触到了很多的这个女性的，就大量的女生在学校里面，她们嗯，不至于跟。跟我出去分，但是在很多其他的事情上，我跟他们还是有很多的交流的。嗯，那从家庭开始，就父母的角色对培养孩子合作的能力是最重要的。但下一个阶段，我们就即将进入学校，这、就是从家里面走出去的第一个社会合作环境。最重要的就是让孩子喜欢学校，所以他严厉肯定是不行的，但是过分鼓励也不行，对吧？我们刚才说过了，如果你夸一个学生，哎呀，你就是懒，你你其实很聪明，你要是不懒的话，你一定能考第一。这个时候孩子就不会改变了，因为如果你特别关注差生的话，那我还不如做差生呢。你中不溜秋，我反而得不到关注。哎，我个人觉得所谓的鼓励教育啊、赏识教育啊，不是孩子做点什么成绩出来就夸啊，也有很多其他的心理学书籍现在已经指出了，你要夸孩子的不是他达到了什么成就，而是要夸他所付出的努力啊。我觉得赏识教育是你要去全身心的理解并且赞赏孩子对世界的好奇心。对自己不断探索自己潜力的这些啊、呃、下意识的行为，嗯，我小时候就是去学琴的时候，我爸爸就很鼓励。他们那时候也买了很贵的琴，然后我就是三分钟热度，我学完琴我放弃了，他们也没觉得，就我他们是觉得我没有韧劲哈，但是。像我指出了这一点，说你没有长进之后，他们也没有很在乎，总体上还是一种你喜欢什么就去尝试什么的态度。那我成绩下降的时候，他们肯定也要骂我嘛，但他们也没有让我觉得，就我一定得考到多少名我才值得爸妈的关注和爱，这是绝对不行的。成绩好了，他们就会很开心。那我会觉得，哦，通过我的努力，通过我的能干，我能够做出爱他们的行为，让他们开心。这个反过来反而是激励我去好好学习的，就是我不想让他们失望。我觉得重点还是平等，就是你不歧视差生，但是也不要过度关注差生；你不要偏爱优等生，也不要过度关注优等生，把每个人都当成独一无二的个体来对待，有教无类嘛。嗯、呃，我非常非常感激的，就是我觉得我的小学和中学都是这样子的，呃，难得的是他既不歧视优等生，也不歧视差生，既没有觉得优等生是 nerd， 对吧？就是没有什么其他的兴趣爱好，也不觉得差生是不可救，要指责差生。我们那时候中学的老师甚至会把，嗯、呃。班里面排名比较靠后的差生都留堂，留堂也不是为了说他们，而是为了说我给你们免费的补课，我希望你们能够赶上。然后我一直观察到，我们学校直到高三都在不断的鼓励差生。高三的高考总动员，校长说的话里边就说，你看看，嗯、呃，他的我我的至今还记得很清楚。校长说，你看你在我们学校，虽然你是差生。但是要知道，我们学校是很优秀的，在我们全县，只有我们这一所学校能出重点大学的学生，有多少学校都是零蛋。<笑>对于“零蛋”这个词，我印象非常深刻。他说了好多遍“零蛋”，所以你们要不要对自己失去希望？一定要知道，还有很多在高三的时候突然之间突飞猛进能上来的例子。所以你看，他校长的高考总动员的这么长的时间里边，他的重点其实全部都在鼓励所有的同学都应该在高三这一年发挥自己的潜力。尤其差的同学，你们不要对自己失去信心，你们一定要明白是有机会能够再翻身的，能够考的。而且就算你最后也没有在我们学校特别的出类拔萃，可是你在跟嗯、呃、放到更大的池子里比，你仍然可以去上不错的大学啊！我特别感动啊！我觉得我们学校整个氛围就是这样子的，而且我们学校难得的是，他不但不以成绩来分类，关心每一个同学，并且他也不歧视我这种皮猴子，<笑>就是他也不觉得说，哎，你你这个女孩子怎么这么不文静，怎么这么不乖？你身为女生，你怎么可以这个样子？你怎么能疯成这样，皮成这样？我觉得其实学校。对我来说，就是一个有大把的机会和同伴做出尝试。我只要尝试的好，也能够得到应该得到的赞赏。它是我喜喜欢去的地方，是我向往去的地方。我的同学们也很好，所以，嗯，我一直说父母对我很有爱是很关键的。但是学校在我的成长中也有非常重要的作用。在这样的环境下长大，我觉得我整个人的合作的能力发挥的就比较好。嗯、uh, ，我经常被嗯、uh, 人问呢、啊，就是我们现在做申请说，哎，你们是不是有什么条件啊？什么样的人才能到你们这儿来？就是你们才会什么样的学员，你们才会接。我其实这么多年一直觉得这个问题对我来说很奇怪，因为我们的咨询服务不就是帮助每一个人达到他们的目标吗？那每一个人来的时候，我都会先问你的诉求是什么，你想达到的目标是什么，然后我们来看一看我们能够提供的服务以及我们给你的这些建议能不能。能帮助你达到目标。当然，有一些人如果跟我们不适配，他的诉求，比如说啊，他想要的是啊 A 模式，而、啊、我们完全不是做 A 模式的，我们完全是 B 模式。那诉求不匹配的情况下，当然就没有办法合作。可是。我绝对不会凭一个人的条件说你有条件升上好的学校，我们就可以合作。哎，你条件不行，升不上，咱就不能合作。无论你想申请什么学校，我当然会对你申请学校这个事情，对你本人有没有性价比做出一些反馈。但我绝对不会嗯凭任何条件。为什么我们要有门槛啊？我已经不理解这件事情。有教无类嘛，是不是？嗯，所以这个就是学校。那在学校这一个阶段完成之后，人逐渐就成长到了下一个阶段，就是青春期了，对吧？那其实青春期是孩子对于长大成人的看法。啊，他们对于长大成人的这个看法，就是他们在青春期行为的依据。如果说他们觉得长大成人就是要摆脱我之前一直厌倦的束缚，那他就会进入叛逆期。啊，我就完全没有叛逆期，因为像我说的，我的成长环境对我根本就不是一个束缚，他对我是一个鼓励和支持。所以，我虽然性子很野啊，性格很皮，可是我从小到大没有束缚的话，我就完全没有叛逆的目标啊，我就没有这个需要啊。所以，并不是青春期都等于叛逆啊。是过去的乖顺，是束缚下的无可奈何的情况下，你就会发现青春期的叛逆就会出现了。你像我父母也从来不敏感我早恋这件事情，他甚至会为我辩解，说我女儿不会的，我女儿要是真的有这个感情的话，她回来也会来告诉我们的。所以我觉得就是前面的基础打好了，嗯，父父母和和我之间建立了非常深厚的相互支持和信任的时候，青春期就没什么打事就能够平稳的度过。过了青春期，人终于成人了，我们终于要迈入社会。这个时候，我们就要面临我们的职业问题了啊、呃！其实我们经常看到的是什么呢？是尤其在我觉得，在我们的文化下，在我们国家，嗯，他很多人是长期都没有到了很大的年纪，对自己的未来还仍然感到非常的迷茫的。像我我本人，其实也是其中之一嘛。因为刚才我给大家分享的那个梦境，那个系列的梦境，就代表我对我的未来，一直到了创业，创业都已经到了我三十家的时候了。那嗯，就说明到了我三十家的时候，我仍然对我自己的未来是没有很清晰的看法的，直到我在这么多的摸摸摸爬滚打中，终于找到了嗯、呃，我现阶段的 passion 和 calling。那嗯，对于二十出头的，对吧？甚至对于十几岁的学生来说，对未来毫无想法、毫无打算，简直太多见了。相对来说，在欧美文化下，其实这种现象反而是比较少见的，因为他们从小就被培养了独立性，从小也会引导他们去想你未来要做什么。所以呢，小时候孩子很小的时候，你就问问他们将来要做什么，其实是有益处的啊。那个呃，问班里的同学这个问题吧，孩子就得好好思考啊，把这个问题放在心上，或者是努力的给出答案啊。其实大家缺乏的不是理想，而是合作精神。就是他们不能在劳动分工中给自己定位，是因为他们找不到可行的方法呃、啊、实现合作，从而找到自己的理想。所以引导孩子去想我。是能怎么跟别人合作呢？哎，我是有什么技能能跟别人合作呢？这些其实他就是他们的职业方向。当然，引导的时候也注意不要只给一个职业选择啊啊！不要让孩子觉得说只有这个东西是可行的。我选中了以后，我一生就要为此努力。嗯，我小时候还想做一个建筑师呢，长大了理想变了很多次，对吧？但是小时候就引导理想是有益处的。那由于我们缺乏这样的引导，也缺乏独立性的培育，所以我们其实甚至就是我们整个教育它并没有特别的侧重于合作吧？你想啊，应试教育大家都只能自己埋头苦学，哪有什么合作？甚至都会在一些不太健康的文化环境里面，都会出现我防着你的这种情况，我不愿意教你的这种情况，对吧？我们其实缺少了很多的大量的课外活动。你看，国外的教育里边就是有大量的课外活动。那这些大量的课外活动，不就都是绝大多数？多说不都是合作型的嘛，就是让孩子去探索和发现自己合作方面在哪里比较擅长的。由于我们已经挤压了这些时间啊，体育课都用来上别的课了，所以就我们根本就没有这个机会。所以我们就会经常看到很多嗯迷茫的年轻人，很多没有合作精神的人。那有很多没有合作精神的人，其实小时候就是过分受宠，他们总是把责任甩给那些善于积极解决人生问题的人，这是不公平的啊！啊，也有一些人对职业都不满意，对任何职业都不满意。那这种情况下，他们想要的不是一份职业，而是希望不费吹灰之力就能比别人强。啊，也有一些孩子就永远都不想成为领袖，他们只想要找一个自己敬重的人做领头羊，对他俯首称帖耳。其实，这所有的一切都是因为，在整个教育的环境中，我们没有给予孩子机会去发现我在合作方面哪些方面是强的，也没有给他们建立这样的信心，我是可以通过合作找到我跟这个世界融合并且安身立命的方法的。我觉得这就是很很是问题。嗯，所以总结来说呢，就注重发展合作能力是最重要的。你一旦发展出了孩子的合作能力，他自然就会找到自己在这个社会中的定位，自然就会有职业方向。我觉得反过来，我们不是父母的身份，就对自己也是一样。如果你对自己的职业很迷茫，其实我觉得更好的方式，这是一个启发嘛。嗯，不妨试试在很多。嗯，有合作的这种氛围中去看看，嗯、呃，发现一下自己在合作中有什么倾向，有什么偏好，有什么擅长。我觉得我在 NBA 时期所观察到的 NBA 当然有非常强的 career counseling， 就是职业方面的咨询。但是由于 NBA 从头到尾都充斥着各种各样的小组作业、小组合作、小组竞赛，各种各样的团队合作，所以我现在就是看完这本书之后，你回想起来，你就会发现这种环境反而是比较容易帮助人找到自己的职业方向，确定自己未来的定位的。因为在合作中，比如说在小组中，你其实经历多了以后，你就你就会发现，我到底是一个分。Facilitator， 也就是说，我是去促进大家发言的那个人呢，还是一个情绪的调节器，还是一个在大家士气低落的时候我能够鼓劲儿？我是一个嗯 ，a cheerleader， 对吧？或者说我是一个在大家都举棋不定的时候我能够跳出来给大家拿决定的人？还是我虽然没有前述的那些贡献，但是我是一个非常细致的，能够注意到大家注意不到的细节的人？这些对自我的发现都是能够帮助大家确定自己的职业方向的。按照同样的道理，他不一定要放在 MBA 的学习环境中，或者是放在一个职业的环境中。你只要在生活中，在各种乐趣中、兴趣爱好中，你找到一些团队合作的东西，比如说一个体育运动，你自然而然会发现自自己在团队中经常扮演的是什么角色。比如说另外一个爱好，你自然而然会发现我喜欢什么样的合作环境。通过这些的挖掘，我觉得反而更容易发现哦，原来适合自己的职业方向有哪一些。解决了职业这个问题之后，我们肯定不可避免的总会来到爱情跟婚姻的这个问题。那当然，他也少不了要合作的那个能力。嗯，在呃这里书里讲了一个小故事，他说德国某个地区啊有一个古老的习俗，能够测定未婚夫妻是否能够在一起生活啊。他就是这个古老的习俗是在举行婚礼之前，新郎跟新娘就会被带到一片空地上，那里有一棵被砍倒的树，而有有人就给他们一把两个人拉的锯子，让他们把这个树桩一锯为二，由此可以看。看出他们之间的合作意识如何？这项任务肯定是需要两个人一起来完成的。那如果两个人之间没有信任的话，就会互相拖累，没有进展。啊，如果一方想把事情全部包揽下来，那么即使另外一方做出让步，完成任务也会需要花费双倍的时间。所以他们必须共同努力，积极配合。然后这就这里的村民就把互助视为美满婚姻的重要基础。你看。其实，人类积累下来的一些古老的智慧，真的其中包含着很深的深意啊！就算你在这个合作中当时没有表现好，至少通过这一项仪式，也会认识到夫妻双方婚姻美满最重要的基础就是一个合作的能力。阿德勒说：“如果有人问我爱情和婚姻意味着什么，我将做如下回答。”当然，这个答案可能不是那么完美，啊，完整。他说，婚姻是爱情的结果，是对异性伴侣的付出，表现为身体上的吸引，生活中的相依相伴，以及繁衍后代的决心。哎、啊，我们甚至可以这样说，为了完全实现夫妻间的合作，双方必须关心对方胜过关心自己，这才是美满婚姻的基础。由于美满的婚姻需要夫妻双方共同来经营，所以没有谁必须听谁的这一观点。如果其中一方总是想控制和强迫另一方服从，两个人生活在一起就不会有什么好结果。嗯，其实当前的社会中，很多男性实际上也有很多女性认为男人处于主导和统治地位，是一家之主，是绝对的家长。哈，这种观点就是导致了很多婚婚姻不幸的根源。啊，没有人会毫无怨言、心甘情愿地接受低人一等的地位，一定大家就就是这个是。是很朴素的道理。如果你不明白这个道理的话，通过强迫、强压是不会有好结果的。总之呢，婚姻中的合作是一生的责任，不能坚定的履行这个责任的婚姻，就算不上是真正的婚姻。爱是不能打折扣的啊！你试图找其他方法的人，就算你本性善良，出发点是好的，但是仍然会误入歧途。我觉得这一段阿德勒对于爱情跟婚姻的描述，完全跟弗洛姆在《爱的艺术》中对爱的描述是一模一样的啊！他说，有些人不关心人类的幸福，他们不会去想我能给同胞们做些什么呢？或者怎样才能成为社会的一份子呢？他们通常的念头是，我能从中得到什么好处啊？别人有没有给我足够的关心？他们欣赏我吗？如果你的人生态度是如此的话，那那他们对爱情跟婚姻的态度也是如出一辙。他们会问我怎么样做才能够摆脱现在这个麻烦，让我做麻烦的事情，这样的婚姻肯定是不会长久的。读到这里，大家就会发现，其实阿德勒这本《自卑与超越》和弗洛姆《爱的艺术》讲的本质上真的就是一回事他们对于人生意义、人生命的终极意义的这个探索，以及他们回答人要满足自己生存最根本的需求，对吧？就是，嗯，用弗洛姆的话来说是爱的能力，用阿德勒的话来说是合作的能力，这个都是一样的。那我们来 wrap up 一下我们今天读的这本书啊，就是说人生有三大。局限，因此产生了三大问题，而、啊、这三大问题并不是孤立存在的，而是彼此关联、相互影响的。一个问题的解决会促进另外两个问题的解决，啊，实际上我们都可以这么说，它是一个问题的不同方面。你就好像弗洛姆说，爱是不分对象的。你要是不会爱自己，你就不会爱他人。你要是呃那个爱他人，你就一定会需要去爱自己。这跟阿德勒说的这个道理是一样的，他都是为了让人类在自己的环境中生存下去、繁衍生息。啊，你看你看到那些有问题的人，其实他们一定会把其中的一个问题拿来当借口。有人会拿职业来当借口，对吧？来逃避爱情跟婚姻。他其实三个方面一定要出问题，就是一起出问题。就像我们刚刚说的，你要你要是没有办法爱别人，你就不会爱自己，啊，那其实他在三个方面一定会同时出现问题。有的人就会把婚姻失败也归咎为工作问题，也有的人是不断的换工作来逃避要去面对的问题。但这些其实都本质上根源上都是因为合作的能力或者说爱的能力没有充分的发挥，没有充分的培养。我觉得把这个东西合二为一的去理解是有一个很好的帮助我们理解一个人的作用的。我们可以用嗯任何一个问题来衡量另外两个问题，因为他们本质上是同一个问题的不同面嘛。比如说，你觉得这个人没有办法处理好婚姻家庭不幸福的话，那他的工作上往往也就没有合作能力啊。我现在就终于明白为什么美国的竞选总是家庭是重要的因素。如果在竞选期间闹出离婚啊、闹出家庭不和睦啊等等，都是一个竞选的大丑闻。而且为什么总统身边都要站着第一夫人都一定要表演出一番家庭和睦的这个表象？而是因为在美国的文化中也深深的根植着：假设如果你连嗯、呃、家庭都顾不好的话，你就没有办法去在任何其他的领域做出领导，你没有办法做一个真正好的领袖啊！咱们中国的古话说“一屋不扫，何以扫天下”，对吧？反过来说，工作上合作能力不行的人，你就应该知道他在感情中肯定也是不行的。即使他脾气很温和啊，即使他说事业发展的不行，他就有很多的时间陪伴你，提供了所谓的情绪价值、所谓的陪伴价值啊。但是其实总体来说，这都是不行的。像我跟我妈就有一个共识，我们我妈就说：“哎，我对你的另一半啊，要求不要求他特别的优秀，不要求他特别的有钱，他就算是一个很穷的人，我们也是 OK 的。”但是呢，有一个前提是他就算穷，但一定要有自己的追求，而且他在自己的事业上一定要做出相当的成绩。这不是说拔尖的成绩，而是一定要去努力争取啊，满足他自己的一个成绩。比如说你做了一份工作，这份甚比如说公益吧，那这份工作就是很穷，没有什么很高的收入。可是如果你做的很好，你很满足于其中，那这样的人也是良人。那我妈，我跟我妈在这件事情上就很有共识。我觉得其实道理都是共通的。还有就是，嗯、呃，我们关于刚才说过的工作跟爱情这两个方面，那剩下的社交的这个方面，大家就要注意了。如果生活中那些没有朋友的人，非常孤僻的人，你会发现他跟朋友所谓的朋友之间的沟通根本就不亲密啊、呃，没有很 open 的人，那也要小心，他在感情上、在工作上，总之是不太可能啊、呃，有很高的合作能力的。最后就用阿德勒说的话来结束我们今天的分享。嗯，阿德勒说，一个人要挑起自己的社会职责，就意味着通过与人合作解决人生的三大问题。我们对一个人提出的一切要求，以及对其做出的最高评价，就是工作上他是一位好同事，生活中他是一位好伙伴，爱情和婚姻中他是一个值得托付一生的伴侣。简言之，他们是有血有肉、有情有爱的真正的人。好，那今天的分享就到这里啦！希望大家喜欢这期节目。以后还想分享什么，请大家在留言区告诉我哟。也欢迎大家加入我们的读者群啊！加读者群的方法，请大家去看我们播客的文案。那我们下期再见，拜拜。Bye bye Then I know that I'll be fine. 'Cause I know Peter Pan was right.